0: chúng chị chúng ta sẽ học tiếp nguyện cho tất cả chúng sanh làm pháp sư ghi nhớ tất cả Phật pháp thuyết pháp đúng lý không trái cứu nghĩa cái này như cái bài trước chúng ta đã có nói cái này rồi không cái uh, nếu mà nói cái từ để ghi nhớ có nghĩa là chúng ta học rồi chúng ta nhớ thì nó giống như thế gian không khác nhưng mà thực sự khi uh, các vị thánh chứng quả rồi thì nếu như không phải là phật nếu là các vị thanh văn chúng ta nghe cái từ thanh văn này chúng ta hiểu cái gì nghe thì học bằng cái 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 sự truyền thừa từ các bậc giác ngộ các vị nghe để hiểu học bằng cái việc nghe để hiểu. Nhưng bây giờ chữ học nó không còn là nghe nữa, chúng ta có thể đọc. Nhưng hồi xưa học là nghe. Cái thời nó chưa có chữ viết, cho nên các vị mà muốn học Phật pháp là phải nghe một cái vị một là Đức Phật giảng hay là các vị thánh giảng. Mà thường các vị nghe học hiểu để tu thì được gọi là các vị thanh văn. Mà giờ tu chứng thánh quả là hán vẫn là các vị thanh văn. Còn ở đây muốn cho trở thành Pháp Sư mà để nhớ lại tất cả những cái điều mà Đức Phật đã giảng và giảng không trái cứu nghĩa thì nó lại là một cái tầng rất là thấp nghe để nhớ. Giống như ngày An à ở trong kênh diễn tả là tất cả những lời giảng của Đức Phật ngài Anan nhớ không sót một từ một chữ nào giống như một bát nước rót qua một bát nước không rớt ra ngoài một giọt thì cái thời đó gọi là cái gì thông minh đệ nhất đúng không? Nhưng mà dù có thông minh như vậy thì cũng chỉ nhớ một đời của Đức Phật ví như làm thầy giả Đức Phật bổn sư thì chỉ nhớ những lời Đức Phật bổn sư nói thôi. Còn ở khi mà chứng được thánh quả A La Hán thì ha, tất cả chư Phật quá khứ thuyết giảng bài pháp nào ở đâu trong pháp hội nào thì các vị thánh đều phải nghe và thấu suốt, không còn sót một bài pháp nào. Chúng ta nghe, tức là nghe khi chứng thánh quả thì tất cả bài pháp của chư Phật đều nghe. Điều này nó cũng hơi khó tin đối với chúng ta đúng không? Nhưng mà nghe không phải là nghe từng tự từng bài, rồi giống như mình từng lời, từng chữ giống như mình nữa. Mà trong sát na chứng thánh nó có thể nghe được tất cả các bài pháp của chư Phật quá khứ Chư Phật hiện tại, Chư Phật vị lai xuyên suốt không sót một bài pháp nào và chỉ nghe trong một sát na thôi. Thì này là hết tình nổi rồi đó, <cười> hết tình nổi rồi. cho Phật ở đây là muốn cho vị Pháp Sư này nghe và nhớ tất cả bài pháp của Chư Phật như vậy. Tức là các vị Bồ Tát muốn chúng ta như vậy. Nhưng rồi chỉ có các vị la hén, các vị Bồ Tát thì có thể nghe và nhớ những bài pháp của Chư Phật. Còn khi mà chứng Phật quả rồi thì không có nhớ bài pháp nào hết, (cười) không nhớ bài pháp nào hết. Mà tất cả những cái chân lý của chư Phật mười phương đều đồng với cái quả chứng của mình. Đây không phải nghe mà là đồng, gọi là đồng, có nghĩa là chư Phật mười phương có cái gì thì vị Phật này có cái đó. Và bao nhiêu vị Phật quá khứ hiện tại vị Lai đều có cái thấy có cái biết như nhau cái này không gọi là nhớ nữa không gọi là nhớ nữa mà là trí tuệ của chư Phật đồng đẳng như nhau trong một sát na chứng Phật quả rồi động từ rồi phương tiện rồi năng lực tất cả mọi cái đều như nhau cả nếu nghi phúc chứng Phật quả mà không thấu suốt tất cả những cái của chư Phật quá khứ hiện tại vị lai thì gì đó chưa phải là chứng Phật quả như này không có nhớ rồi cái này là không phải là nhớ nữa và sự thật thì các vị chứng thánh quả không còn dùng từ nhớ như mình đó, thì mình dùng từ nhớ tại vì mình có thể xài cái tâm thức lúc nhớ lúc quên lúc hiểu lúc không nhưng các vị thánh thì không nghe theo cái kiểu căng trừng không nhớ theo cái kiểu tri thức và chúng ta nên nhớ về chị không còn xài tri thức nữa Ngã không, Pháp không, thân này không rồi thì, thì không còn xảy kiểu tri thức nữa Thì không phải là Đức Phật thuyết Pháp để nghe nữa Mà tùy, ở đây mình dùng cái từ nè, tùy cái mức độ chứng thánh ở tầng nào Thì ở tầng đó thấu suốt tất cả bài Pháp mà chư Phật đã thuyết từ xưa cho tới bây giờ Ở cái tầng của A-la-hán thì sẽ thấu suốt tất cả bài Pháp mà chư Phật thuyết cho các vị A-la-hán nghe và ngay phút chốc đó thì tất cả các vị A-la-hán ở thổ quá khứ hiện tại vị Lai chứng cái thánh quả ở tầng đó Hiểu ở gọi là gì ta Thấu tột tất cả các pháp ở cái tầng đó thì vị mới chứng nó cũng thấu hiểu như vậy Thần thông đều đồng nhau, trí tuệ đồng nhau, năng lực đồng nhau, tất cả đều đồng đẳng như nhau vì A-la-hán thuyết pháp theo cái tầng của các vị đó nhưng mà các vị Bồ-Tát thì ở cái tầng khác. Thế thì chứng thánh quả khi dứt trừ cái cái ngã chấp ở cảnh giới vô ngã rồi thì mình một thoáng đầu, một thoáng đầu tiên mình thấy là đồng đẳng nhưng mà trong cái đồng đó thì nghinh trùng cái tầng tầng lớp lớp cho tới chứng quả Phật. Thì mỗi một tầng lớp là một tầng trí tuệ. Mỗi một tầng trí tuệ là một tầng công hạnh, tức có nghĩa là công hạnh có nghĩa là cái lợi ích chúng sanh đó, đến một cái tầng nào thì trí tuệ của cái vị đó sẽ, sẽ ngang cái tầng đó, tương ưng với cái tầng đó. Cho nên nếu mình nghe ở đây là gọi là ghi nhớ tất cả Phật Pháp, thì mình tưởng là mình nghe, mình nhớ, Theo cái kiểu của mình bây giờ, mình nghe qua mình nhớ không sót lời nào Thì xin thưa là các vị Thánh không còn chuyện đó, không xài não bộ giống như mình Mà mình nói là cái kho tàng vô tận về trí tuệ của các Bậc Thánh Như thế nào thì các vị gọi là gì đã sở hữu kho tàng như thế đó Giống như bây giờ mình nghe nói là thế giới này có bao nhiêu tỷ phú, mỗi một tỷ phú thì có bao nhiêu cái, tới tầng nào thì được gọi là tỷ phú và mỗi một tỷ phú thì nó có bao nhiêu tiền. Và tới tỷ phú mà cao tột nhất là số tiền cao nhất kiểu gì đó, Để thì cũng là tỷ phú nhưng mà vẫn thua tiền ông tỷ phú kia, vẫn thua tỷ phú kia một vật. <cười> kiểu có thế gian thì ở trong Phật Pháp á, chứng những cái vật thánh chúng ta cũng thấy như vậy. Đương nhiên vị đó thì trong lúc mà mình trứng quả thì mình cũng thấy mênh mông vô tận, không có ngàn mé, không gần như không ngàn mé. Nhưng mà khi uh, sống lợi ích cho chúng sanh, khai thị cho chúng sanh, dẫn dắt chúng sanh thành đạo, vân vân. Một giai đoạn cái bắt đầu tự nhiên cái mình bước tự động, tự động các vị bước vào một tầng mới, tại vì cái công đức, công hạnh, cái phạm hạnh các vị đã đủ để bước vào một tầng mới. thì với mình mình gọi là chứng đắc. Hoặc là mở trí ở một cái tầng khác Giống như thăng một cái tầng bậc tâm linh một cách thực sự Cái đây là ở trong cảnh giới tâm linh nó có Thì ra trong Kinh Kim Gan hồi xưa mình cứ nhắc đi nhắc lại cái câu là gì Các vị các vị Thánh uh, do thâm nhập cái vô vi mà có cái sai biệt, có cái sai khác Tức là thâm nhập sâu trong cái cảnh giới tự tâm để có cái sự sai khác thì như vậy là cái sở hữu trí tuệ á, cái mà trí tuệ các vị có được á, Thì trước khi chứng thánh thì được gọi là học, là nhớ Và sau khi chứng thánh quả a la hán ví dụ như sau khi Đức Phật nhập niết Bàn Thì lần kiết tập kinh điển đầu tiên là 500 vị a la hán được chọn lựa và lúc đó thì có bốn trăm chín mươi chín vị thôi, anan chưa chứng thánh quả hay là hán, thì các vị vô trong hang ngồi cái già chờ thì nghe anan là một trong những người được chọn nhưng mà cái cửa động đã đóng rồi và là phàm phu thì không thể nào vào con cái hang động nó được phá lóc ở trong à thì trong đêm đó anh em nhớ lại những lời đức phật dạy trong kinh diễn tả đau khổ chết ngất gì đó nói bậy đó. <cười> không có cái chuyện đau khổ rồi, rồi, rồi ngất rồi mới chứng thánh quả cái chuyện đó mấy người không tỉnh lấy gì chứng cho nên là đêm đó đêm đó an nan nhớ lại tất cả những cái lời đức phật dạy những cái gì nó chính yếu để để nhập vào cảnh giới thánh thì a nan nhớ và nghi lúc đó nhập vào cái cảnh giới thánh mất đi cái ngã chấp pháp chấp và chứng thánh quả a la hán nghe chưa Chứ không có ví dụ mà đi bộ rồi rồi mệt rồi té ngất xỉu rồi <cười> Không biết cha nào diễn tả kiểu kỳ cục Không có cái đoạn đó đâu Không có tỉnh táo tu tập thì không bao giờ chứng thánh Không biết rồi tôi kinh diễn tả người mắc cười Tôi đọc cái đoạn kinh đó tôi từ ngất Nhưng mà cải lộn với ai bây giờ cũng lại tải với cuốn sách Nói buồn quá Ê, mấy siêu huynh mình đã vô động hết rồi mình đi không được Đi vòng vòng cứ đi tới, đi lui, đi xuôi, đi ngược, đi hồi Mệt mỏi quá cái sụng ngã cái xỉu cái tự nhiên chứng thánh quả Tôi <cười> đọc quyển sách ra lâu lắm rồi biết quyển nào tôi quên rồi Không có chuyện đó đâu rồi nha. tức là anh năng thứ nhất là gì? Đã theo nhiều Đức Phật, đã tu học nhiều Đức Phật và cũng đã chứng thánh quả rồi nhưng trong cái đời cuối hiện thành một cái vị tỳ kheo bình thường không chứng thánh quả thấy chưa cho đến cái lúc mà cần thiết phải chứng thánh quả thì tự động ngồi kiết già để mà nhớ lại à, đây gọi là nhớ nè à, đây nhớ lại những cái lời chỉ dạy tâm yếu của chư phật và cảnh giới chứng đắc của các vị thánh như thế nào thì anh em vào sâu trong thiền định thấy được những lời chỉ dạy đó và à, nhập được trong cái đại định và chứng Thánh của A-La-Hán. Và bắt đầu dưa chứng Thánh quả A-La-Hán mừng quá, à, ngồi vô cái tòa của mình liền, mặc dầu ở ngoài động đúng không? Cái vị Thánh là trong chương này chớp mắt là ông ngồi trong cái tòa và đủ năm trăm vị Thánh A-La-Hán rồi thì lúc đó Ngài Xá Lợi Phất mới tuyên bố là à, Nan là đọc lại Tạng Kinh, Ubali đọc lại Tạng Luật. Thì như vậy là Nan đọc cho 499 vị A-la-hán nghe và trong số 499 vị A-la-hán nó đều gật đầu đồng ý là không sai không xót một chữ nào. Và ai có thể đồng ý cái điều đó Chỉ có các vị La Hán mới có thể nói là Thời thứ nhất Đức Phật nói câu đó Hiểu không? Thì ngày Anh em đọc đúng cái câu đó Lời đó, chữ đó và bài pháp đó không sót một chữ nào Thì các vị La Hán không còn sử dụng thân tâm giống như mình Nhưng Tất cả các vị La Hán đều có thể thấy gì thấy quá khứ vô lượng vô số khiếp <cười> của tất cả mọi chuyện xảy ra cho nên trong lúc mà ngài A Nan đọc thì các vị A La Hán nhọc trong định đó để sống trở lại với cái thời pháp mà Đức Phật thuyết hiểu chưa sống trở lại thì cái 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 cảnh mà Đức Phật thuyết cái bài Pháp đó, Đức Phật nói lời thứ nhất, lời thứ hai, lời thứ ba, lời thứ tư thì ở trong định tất cả vị A-la-hán thấy là An-an đọc lại, không có sót chữ nào. Ở đây không phải nhớ lại mà nhập trong định, thì chúng ta phải thấy rõ là các vị A-la-hán đều nhập trong định và khi nhập trong định thì không có thời gian và không gian, hiểu chưa? Cho nên lúc đó Ngài A cũng ở trong định đó luôn nữa chứ không phải là nhớ bằng cái trí não rồi Ngài A chứng thánh quả mới đọc lại Trong cái bài kinh mà Đức Phật đã thuyết lúc Đức Phật còn tại Thế Thì vậy là Pháp hội thứ nhất được Ngài A ở trong định đó Sống lại với tất cả những từ chữ mà Đức Phật đã thuyết thì Ngài A Nang nối lại Thì tất cả 499 vị A-la-hán kia cũng ở trong định để thấy rõ từng lời từng chữ không sơ sót chữ nào Thì gật đầu chấp nhận <cười> Đó là điều kỳ dị ở trong Phật Rạo Không ai có khả năng làm điều này chỉ trừ mấy vị Thánh rồi Cho nên Tâm Tạng Thánh Điển của Đức Phật Ở đây phải dùng là Tâm Tạng Thánh Điển tức là tất cả những cái chữ nghĩa trong cái Cái lời dạy của Đức Phật đều được các vị Thánh kiết tập Kiết tập tức là gom lại à. Thì vậy là trong xuyên suốt những cái bài giảng của Đức Phật như thế nào Thì ngài Anan đọc thuật lại, gọi là thuật lại Không sót một chữ nào nhưng mà mình cũng nhiều lần mình nói rồi đó Là Kinh Phật nó quý lắm Quý ở chỗ nào là cái thời Đức Phật chưa có chữ viết Tới 500 năm sau mới có chữ viết Vì là từ lúc Đức Phật nhau Đức Bàn 100 năm sau trở lại một lần kiếp tập Kinh điển thứ hai Thì trong số 100 năm đó Các vị Thánh A La Hán Mà muốn truyền cho đệ tử của mình thì cũng dạy tất cả những cái lời Mà Đức Phật đã thuyết trong kinh không? Gọi là truyền thừa Phật Pháp cái Kiểu này mới là kinh khủng nè Tuy vậy là vị thầy phải dạy cho đệ tử Thuộc bài số 1, thuộc bài số 2, thuộc bài số 3 Thuộc bài số 4, thuộc bài số 5 Thuộc cho tới 600 mấy chục hội đó đó <cười> Thuộc hết bài đó sao Người đệ tử đã được rồi là truyền thừa Bằng cái cách đó Nhưng rồi cũng phải chứng thánh quả A-la-hán Ngoài cái việc mà được thầy của mình giải từng chữ, từng chữ, từng chữ, từng chữ Thấy chưa xong rồi phải chứng thánh thì là nhập trong thánh quả a la hán á thì mới nghe lại hết những cái lời của đức phật đã dạy nó có trùng với thời ông sư phụ mình chỉ không <cười> nó kiểu vậy đó tức là khi chứng thánh quả a la hán rồi thì kiểm chứng lại lời dạy của sư phụ mình thông qua cái lời của đức phật đây mới là cái chuyện tuyệt vời nè thì cái vị đệ tử này mà nghe nếu mà thấy thầy mình dạy sót con chữ Nói thưa thầy trong bài đó thầy dạy sót con chữ đó <cười> đó với Đức Phật nói như vậy là Thầy nói thiếu chữ đã khá là vậy đó Nhưng mà thực sự thì các vị Thánh không bao giờ nói sót à, Một cái điều đặc biệt là Thánh A-la-hán thuật tất cả những cái lời dạy của Đức Phật Trong tam tạng Thánh điển cho đệ tử mình nghe Thì đệ tử mình cũng phải nghe và nhớ không còn sót một chữ nào Nếu như lúc đó là nhớ bằng cái đầu Nhưng nếu như cái đầu mà không nhớ được hết Thì chứng thánh quả rồi Thì phải ở trong định Phải ôn lại cái bài dạy của Đức Phật Thông qua cái lời dạy của sư phụ mình Hai người trùng khớp không sót một chữ nào Thì đem cái đó dạy cho đệ tử kế tiếp <cười> kinh cổ một thì vậy là sở dĩ bữa nay mình còn kinh để đọc là nó qua tình tự như vậy mỗi một cái đời một vị thầy dạy từng chữ cho đệ tử đệ tử học thuộc không sót chữ nào rồi tu chứng thánh quả ôn lại một lần nữa không sót mới gom đó dạy cho đệ tử kế tiếp mà cứ từng đời từng đời như vậy cho tới khi có chữ viết thì không còn cảnh đó bắt đầu viết để lưu truyền và như vậy thì mình mới có được kinh để mình đọc thì đây gọi là công phu <cười> công phu của các vị mà gọi là gìn giữ được cái mạng mạch của Phật pháp thông qua cái việc học để ghi nhớ không sót một lời một chữ nào của chư Phật. Nhưng mà cái lúc chưa chứng thánh quả là hán không tin tâm mình. Mặc dầu đã học thổ rồi. Chứng thánh quả là hán là nó thông quá khứ, hiện tại, vị lai thì mới nhớ lại mới bắt đầu giữ được, nghe được cái lời dạy của Đức Phật trong lúc thiền định là nghe lại lời dạy của Đức Phật trong tất cả các cái thời thuyết pháp đó và thấy rõ ràng đúng khớp một phần trăm với lời sư phụ rồi bắt đầu đóng dấu <cười> đóng dấu rồi thì trong chúng đệ tử thấy đứa nào có khả năng có thể truyền thừa kêu lên học đó bài thứ nhất là Đức Phật Hồi xưa nói vậy là con là phải học cái thụ từ từ trong và vừa học vừa tu tu cho tới khi mà bị thầy dạy phải hết rồi nha Đi thầy dạy không còn sót chữ nào nha cho nên nói tới cái chuyện mà gọi là gì đó xử ba ba vị tổ thiền tông xin thưa nếu mà con nói lại thì con nói khác dữ lắm không có cái chuyện đó đâu nói rồi mít lòng chồm sớm tôi nó không có cái chuyện rồi mấy vị còn chưa biết cái chuyện này nữa mà nói truyền thừa đáp là cái gì chuyện này không biết không biết cái gì chưa biết chưa trách chưa chắc là trong cái lịch sử của cái thiền tông mà có thể nói hết được những cái điều truyền thừa, đây mới gọi là truyền thừa nè. Truyền thừa là không sót một chữ. Không sót một chữ, sót một chữ thì không phải truyền thừa. Mà trải qua bao nhiêu đời như vậy cho tới khi 500 năm sau có chữ viết rồi thì chuyện đó mới dừng lại và vẫn còn nha. Vẫn còn. Cho tới giờ phút này á thì không phải là truyền miệng nữa mà học qua sách thì thế giới chúng ta trong cái giờ phút này là chỉ còn nước Miếng Điện đó. Có những vị thuộc một tạng, những vị thuộc hai tạng, những vị thuộc ba tạng. Thì có bây giờ vẫn còn một số vị thuộc hết ba tạng, tạng kinh, tạng luật và tạng luận luôn. À, đó mới là điều kinh khủng mà đối với dân Miếng Điện mà thuộc một tạng thôi là họ đã coi rồi giống như họ phong thánh rồi. Mà thuộc ba tạng là xem như thánh rồi đó, vị nào mà thuộc ba tạng thêm như thánh. Thì vậy chứ quý vị sẽ đi ngoài đường trên đất nước Ấn Độ, quý vị thấy là nó đăng cái bảng đó đó, thấy ừ. chưa? Là ngày mấy, tháng mấy, năm mấy cái vị tên gì thuộc mấy tạng giảng ở đâu? Nó đăng rất là rõ ràng, <cười> rõ ràng là thuộc một tạng đúng không? Thuộc tạng thì đăng vị đó, thuộc một tạng, vị kia thuộc hai tạng, vị kia thuộc ba tạng. Vì vậy là ai muốn đi nghe một tạng, hai tạng, ba tạng là tùy, <cười> muốn nghe đâu rồi nghe và là cái giai đoạn mà tôi đi qua miếng Điện mà được đăng ký để gặp một vị thuộc tam tạng là khó lắm à. Không phải dễ đâu á, chờ đăng ký cũng cả tuần nửa tháng mới được có cái lịch vô gặp. <cười> Mình đi miếng Điện thời gian rất là ngắn mà muốn gặp thì phải gặp thuộc cái dạng đặc biệt khác. Nó thông qua nó không còn khuôn sáo thì mới có thể được muốn gặp là gặp chứ còn nếu không là phải cả tuần nửa tháng mới được gặp. thế vậy ở đây muốn diễn tả, ở đây dụng từ là nói nhớ, <cười> nhớ cái bài pháp của Đức Phật á Thì nếu như trong đời, trong đời vị A-la-hán đó Mà muốn nhớ cái bài pháp của một Đức Phật của mình Thì nhọc trong định để nhớ Còn nếu mà sâu hơn nữa thì sẽ nhớ bài pháp của nhiều Đức Phật Đây mới nói tới kinh điển Đại Thừa Tới kinh điển Đại Thừa là là các vị nhớ hàng hà Xa số những cái bài pháp đó Giống như sau Đức Phật là ngày... Ngài Long Thọ, ngày Long Thọ nguyên là trước khi ấy, ngày theo đạo Phật thì Ngài đã tu mật chú rồi, tu mật chú mà đạt được gọi là cái gì đó, thì chú mà biến thân, biến thân mất, <cười> đi quậy <ngoài ấy> rồi. <cười> và sau nhiều lần vô hoàng cung quậy thì bể chuyện ông em cũng chết, có hai anh em đều sử dụng mật chú cuối cùng ông em cũng chết rồi. Thì ngài Long Thọ mới ẩn tu luôn. Ngài tu đến mức độ ngài đạt được cái định đại đại định của đại thừa. Thì lúc đầu thì ngài mặc học mật chú thường thôi, nhưng mà sau khi sau khi mà ở trong đại định đó thì ngài thấy được cái mật chú ở một cái vị Phật khác thuyết, ở một cõi khác, không phải là dạy cái cõi của mình. Ngài lấy chú đó, lấy tất cả những cái bài chú ở trong định của mình đó, để có thể giảng dạy trở thành cái tạng mật kim cang thừa. Bây giờ mình phải xuất phát, phải nói từ Ngài Long Thọ. Thì cái này tôi đã nói rất là nhiều trong cái bài Kinh Diệu Pháp Liên quan cái Phẩm Đà Lani Ni, tôi nói rất là nhiều chuyện này. Và cái mà bài mình đang học là bài này. Và bài thứ ba là bài Diệu Vô, Kinh Thập Thiện. Kinh Thập Thiện Đức Phật xứ ở Long Cung rõ ràng à. Thì cũng Ngài Long Thọ lấy bài Kinh đó về đó. Ở trong định Ngài bắt đầu, ở trong định Thầy nghe, Ngài nghe. Tại vì thật sự ở Long Cung Đức Phật không có nói bằng ngôn ngữ người phàm như cái kiểu của mình, ngôn ngữ của Long Cung. Và ở trong định thì Ngài Long Thọ nghe và bắt đầu chuyển thành ngôn ngữ của loài người Cũng như bài này, cũng như bài Kinh Hoa Nghiêm này Đức Phật cũng không nói bằng ngôn ngữ người phạm ở trong cảnh giới Tỳ Lô Giá Na Nói bằng cái loại ngôn ngữ khác nó Không phải bằng cái ngôn ngữ của loài, loài người của mình Như Ngài Long Thọ chuyển thành ngôn ngữ loài người của mình ra cái bộ Hoa Nghiêm Đó thì vậy là ngoài cái việc mà nghe qua để nhớ Tùy ví dụ như bây giờ có vị Thánh A-la-hán ở cõi nào đó ở đâu á Ngài nhập định ngoài cái việc Ngài nghe được Đức Phật ở cõi của mình thuyết giảng ra nhớ không còn sót câu nào Thì ở trong định nó vẫn nghe được cái bài Pháp của Đức Phật Thích Ca của mình Và Ngài thấy hay quá Ngài chuyển thành ngôn ngữ của cái cõi của mình nghe Nó chuyện nó chuyện rất là bình thường, chuyện chuyển chuyện bình thường là ra có những cái bài kinh thông qua các vị thánh a à la hán hoặc là các vị bồ tát nó có những cái nhất là những cái bài kinh đại thừa thì không phải là đức bổn sư chúng ta thuyết ở cõi mình hoặc là đức phật chúng ta thuyết ở trong cảnh giới tùy lô gia na tức là ở trong đại định mà nói cho chư đại bồ tát nghe người phạm mình không có cửa để học như mình đây là không có cửa Đại học quan nghiêm nếu không phải là ngày long thọ mà ở trong đại đỉnh đem về thì coi như mình chịu chết trong cõi mình cũng không có bài kinh quan nghiêm này đâu. Nên chúng ta mới thấy được là khi mà có kinh điển là nó phải xuất nguồn từ những cái điều gì để mình thấy cái giá trị kinh điển đạo Phật nó đâu và và chúng ta hiểu cũng như chúng ta thể hiện cái dòng tôn kính về pháp tạng tức là Pháp bảo ở trong đạo Phật của mình chứ nếu không chúng ta không thấy cái pháp đó là quý báu mình nghĩ thường thôi đúng không giống như bây giờ cái thời hiện đại của mình vừa nói vừa thâu âm vừa ghi hình rồi cần thì mình bấm máy mình đánh máy lại mình chép thành kinh chuyện dễ quá trời rồi <cười> nhưng mà một điều rất là đặc biệt nữa là gì sáng giờ mình nói muốn nói cái, cái cái kiểu này nè ở trong không gian của mình mình xưa giờ mình nói cái kiểu cái gọi là cái cái không mất đó không gian nó tự động, nó quay hình, nó ghi âm, tất cả mọi chuyện xảy ra dù lớn dù nhỏ hết ở trong không gian vũ trụ này. Thì ví dụ như bây giờ, ở đây có người chứng thánh quả thì đương nhiên là tất cả mọi người họ thấy hết, họ biết hết về cái dòng nghiệp tập nhân quả của mình. Bây giờ muốn biết một người thì họ sẽ dừng lại ở một người. Đương nhiên là biết tùm lum nhưng mà bây giờ muốn nói chuyện một người đó thì họ sẽ dừng lại ở người đó. Thì tất cả những cái chuyện mà xảy ra của người đó từ chuyện một, chuyện hai cho tới chuyện hàng tỷ kiếp về trước rồi cái hiện tại và cái vị lai like là đều, đều xuyên suốt để thấy. Vì vậy là nếu có cái vị đó chứng thánh quả A-la-hán thì sẽ biết rằng họ sẽ chứng ngày nào, giờ nào, phút như nào và vài pháp đầu tiên họ nói cái gì cho tới bài pháp cuối cùng họ nói cái gì. Thì các vị đều thấy đều biết như nhau nó không có xót được cái gì hết. Tất cả các vị Thánh A-la-hán đều nói như vậy, tất cả các vị Bồ-Tát đều nói như vậy và Chư Phật đều nói như vậy. Nhưng mà các vị Thánh A-la-hán, khi mà chưa đủ cái tuệ để thâm nhập Phật Đạo, giống như sáng chưa đủ cái, cái, cái như nhãn á, thì, thì không thể nào thấy được tất cả những bài pháp của Đức Phật. Và chính Đức Phật cũng nói trong Kinh cảnh giới của Chư Phật chỉ có Phật với Phật mới biết thôi rao rồi mà đụng tới cảnh giới như lai chưa có như phật thì phải là những người nhập trong phật cảnh giới, cái bồ tát đại bồ tát cũng không biết nổi. thì chỉ có cái là à, cái này dùng cái từ cái từ nhớ để cho mình có cái khái niệm chứ thực sự cái thông thấu mình dùng từ cái thông thấu cái thấu tột tức là giống như là Chứng Thánh Quả A-la-hán là được mười kho, mười kho. Thì trong mười kho đó là các vị tự do được lấy ra tất cả những cái thấy biết của mình, à, cái huệ nhãn và cái pháp nhãn của các vị đều 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 như nhau. Nhưng mà người chứng hơn mười một, mười hai cho tới một trăm, tới Đức Phật là một ngàn. Ví dụ vậy thì được không cả ngàn cái kho trí tuệ ở khắp hư không vũ trụ này được Đức Phật xài một cách tự do thành ra nói nhớ phật pháp thì cũng tùy giống như mình ở đây có những người mà đầu óc hơi mẫn toẹn chút thì có thể nghe hết hai tiếng đồng hồ nhớ được hai phần ba hoặc là nhớ hết có người nhớ được phân nửa có, có người nhớ được một phần tư có người nhớ được chữ gì đó <cười> ở đó là cái, cảnh giới, tâm thức, cái đó là cảnh giới của tâm thức còn cảnh giới của chư thánh thì không phải ghi nhận và nhớ gì mà là ở trong định để thấy và ở trong định thì gần như mọi cái nó đều hiện ra nhưng mà định ở cái mức nào nó sẽ hiện ra ở mức nào đó là dễ hiểu nhất á đúng không? Thì là ở trong cảnh giới định của A La Hán thì có thể nghe được siêu phụ của mình là Đức Phật thuyết giảng trong cõi này các vị ở cõi này mà chứng thánh quả A La Hán thì Đức Phật ở cõi này nói bài gì là các vị nhớ không còn sót nhưng muốn nhớ là cái bài pháp của các vị cõi khác đó, thì phải là định sâu hơn vượt hơn thì mới có thể thấu suốt được bài Pháp của Đức Phật ở cõi khác Còn không thì chỉ mới nhớ lúc đầu mới chứng thánh quả là hắn Thì chỉ nhớ những gì diễn ra trong cái Cái thời Pháp của Đức Phật thuyết giảng trong cõi của mình thôi Không có vượt qua được, không có vượt qua được Đó là điều mà để chúng ta phải thấy Cho nên là gọi là ghi nhớ tất cả những Phật rồi đã thuyết và nói đúng lý Không có sai cấu nghĩa Tức là nói không có shock cho tới giờ phút này chúng ta thấy là ở Miến Điện vẫn còn cái cách thuyết pháp giống như Đức Phật. Hồi xưa Đức Phật nói câu thứ nhất thì cả hội chúng lặp lại câu thứ nhất nha, chứ không phải nghe nín về đâu không có đâu, nói một câu thứ nhất 10 chữ thì cả đại chúng lặp lại. Đức Phật lập lại lần thứ hai cả là chúng lập lại Đức Phật lập lại lần thứ ba là gần như thuộc hết chúng luôn <cười> ghê vậy đó, hồi xưa người chưa học Pháp ghê vậy đó <cười> Mình không biết lập mấy chục lần mình thuộc, <cười> chưa biết đó Cho nên là nghe xong cái bài Pháp của Đức Phật Nghe xong bài Pháp của Đức Phật Thì hiếm hoi lắm mới kiếm ra một người không thuộc <cười> nhưng <cười> mình bây giờ mà nghe Một ngàn lần thì hiếm hoi lắm Mới kiếm được một người nhớ hết <cười> Nó có cái khác biệt như vậy đấy ở ra chúng ta nói lại là Các vị Thánh A-la-hán à nhớ Không phải là ngồi suy diễn Người nhẩm nhẩm lại để nhớ Không phải như vậy đâu nha Mà nhập trong định nha Nhớ là các vị Thánh đều nhập trong định Và ở trong định đó Nghe lại cái lời của Đức Phật Đồng thời nghe cái người thứ hai thuật lại cái lời của Đức Phật tức là thầy của mình Thì hai người này mà đồng nhau trăm phần trăm thì vị đệ tử đó mới dùng cái bài đó dạy cho đệ tử của mình Còn không ví dụ thầy ổng sai nhiều quá thì sẽ dùng cái lời Đức Phật dạy cho đệ tử của mình là ra là tất cả các vị thánh mà sau thời Đức Phật khoảng 500 năm về sau á thì cái ông thánh nào cũng thuộc lời Đức Phật dạy hết đó Ồ, đấy đó là cái điều kinh khủng gì Tức là vị thánh thứ nhất truyền nghĩa thứ hai Nhiều chữ, nhiều nghĩa đó Thì vị thánh thứ hai truyền vị thánh thứ ba cũng Nhiều chữ, nhiều nghĩa, nhiều chữ, nhiều nghĩa Tới suốt mấy trăm năm kéo dài Cho tới khi viết thành chữ viết thôi Mới dừng lại cái chuyện đó Thì các vị sao là không cần thầy nữa Mà mình có sách để mình đọc rồi Và chính vì như vậy mà cái sức tập trung Nó sẽ giảm đi vì có sự ý lại Thầy nói tôi cũng nhớ tôi đọc sách
1: (cười)
0: Giống như bây giờ, bây giờ mà lại đây ngồi nghe không nhớ thì về xem phim lại (cười) Chính cái ý lại đó, đó mà mình hư cái não của mình Tức là cái sự ghi nhận ghi nhớ của mình nó không còn giống như ngày xưa Cái thứ hai là gì, cái định lực của mình á Mình để ý là những người mà Những người mà học đâu nhớ đó mình nhìn họ coi Họ có một cái sức định lạ lắm cái sự yên tĩnh để có thể lắng động được tâm thức mà nghe lời hoặc là đọc trong quyển sách nhớ từng chữ từng chữ từng chữ từng chữ là những người nó vốn định lực đã có cái thứ hai là cũng đã nhiều gọi là nhiều đời huân tập nhiều đời huân tập cho nên mới có thể khả năng nhớ còn nếu như người đó mà không phải nhiều đời quyên tập thì coi chừng ông đó là ông Thánh, ông <cười> Thánh a la á. Nhất là ông nhớ liền ngay tại chỗ và sau đó ông sẽ nhập định, ông rà lại, <cười> nhập định ra lại từng chữ từng lời để không mất. ra à khi mà học tới chỗ này chúng ta phải dùng cái từ là phải phát khởi cái, cái lòng kính ngưỡng, các vị thánh đệ tử của Đức Phật dày công để gìn giữ những cái lời Pháp cho tới mình. Mấy ngàn năm mà vẫn còn như vậy thì rất là dày công của các vị. Không phải đơn giản, người phàm làm không được chuyện này. Nếu không phải là những vị thánh đệ tử Đức Phật thì giờ này chúng ta không còn kinh điển để học nữa. Nếu như là bây giờ mấy vị thánh không có ghi lại, không có nhớ, nhắc dạy đệ tử từng lời từng chữ thì mình không có. Nhưng rồi sau những cái triều đại này, nó kia nó có những cái biến cố của Phật giáo, rồi có những cái ngoại đạo nó lên lãnh đạo quốc gia, rồi nó muốn thò thọc muốn quậy kinh điển của Phật, rồi nó chim ý kiến nó vào, rồi khái là như vậy thì nó sẽ nó có nhiều cái lẫn lộn trong đó. Và cái lẫn lộn này là phải có một cái hội thảo Phật giáo quốc tế, có một người chứng thánh quả là la hán đứng lên, nhập trong định, đọc lại để cho chấn chỉnh lại, đốt hết những cái tư liệu cũ, để tư liệu mới thì mới hy vọng là là đánh pháp thực thụ nó còn nguyên vẹn <cười> Chứ không đó, là nó còn Nó gọi là lấn lộn Giữa tránh với tà, ví dụ như qua một triều đại Họ muốn chim vô một câu một câu thôi, nó thích chim vô câu chơi vậy đó Là cả như hư chuyện hết rồi đó Nhất là bản kinh Hoa Nghiêm này Mà để một câu, hai câu gì Mà vô lộn xộn rồi, chúng ta thấy mất chữ, mất nghĩa liền rồi Từ trước giờ đọc Chúng ta thấy rất là nhiều những cái câu được chen vào Thì chúng ta học, chúng ta khéo để lọc ra thôi Chứ còn rất là khó có nguyên lắm Tức là ngay cả hệ thống kinh điển uh, nguyên thủy của không nguyên vẹn đâu. Tôi đọc một số bài tôi thấy cũng nhiều trọng, mà mình chưa có dịp giảng hết thôi. Mấy cái bài mà mình giảng thì mới có 10 bài trong trung bộ thì nó không có là bao nhiêu. Nhưng mà hồi tôi đọc uh, một lọt qua từ uh, trường bộ, trung bộ, rồi tăng chi, rồi uh, tiểu bộ rồi đó thì tôi thấy có rất là nhiều bài. Thứ nhất là không phải có Đức Phật. À, mà cái này mình cũng nói rồi đúng không? tự nhiên ngủ sáng thức dậy cái mấy ông thầy mình tranh luận ví dụ như ngày Sá Lợi phất ngày một kiền liên uh, ngày a nan gì, gì đó ngồi lại cái sáng ngày bên để ngồi bàn Nó nói cái chuyện này là hôm qua đức thế tôn nói vậy cái ý vậy cái nghĩa vậy cái vậy đó Người bàn qua bàn lại thì đương nhiên là các vị không có phải là tranh cãi, tranh luận giống như mình, chỉ ngồi bàn thôi người này nói một câu, người kia nói một câu rồi nói, người qua Đức Phật nói vậy để ý nó khác hơn, thì theo tôi để ý thứ thế này, thế kia thế nọ. Xong rồi trong đó có một người, có một người là gom và hết những ý kiến này đúng không? Đem lại đảnh lễ Thưa Đức Thế Tôn à, hồi sáng này À, lúc mà vừa thức dậy bình minh thì huynh đệ chúng con còn có ai 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 đó nhớ ôn lại cái lời của đức thế tôn thì sư huynh nói như thế này ngày sáng Lời phật nói thế kia ngày uh, một Quyền liên nói như thế này còn xưa đức thế tôn thì những cái lời nói này uh, đúng như thế nào sai như thế nào xin đức thế tôn từ bi chỉ dạy thì đức phật à, tất cả những lời nói đều đúng thì vậy là cái đó được vô thành kinh được Đức Phật công nhận rồi, mặc dù không phải là từ Đức Phật nói, nhưng mà đã được Đức Phật công nhận thì nó cũng thành kinh nữa Hoặc là Ngài Xá Lợi Phật thuyết một bài nào cho các vị tỳ kheo nghe ở Chúng ta có học một cái bài nhân duyên gì đó kể kỳ trong mười bài Kinh Trung Bộ chúng có, có một bài ngày Xá Lợi Phật nói đó Vì vậy là sau khi Ngài Xá Lợi Phật nói, Ngài An phải đem cái đó lên hỏi Đức Phật à <cười> chứ mà nói giỡn như... à, anh anh sẽ thuật lại tất cả những cái lời nói của ngài Sáu Lời Phật trong cái bài pháp đó cho đại chúng. Đức Phật gật đầu xác nhận ngài Sáu Lợi Phật nói không sai thì nó thành kinh, nó thành kinh. Chúng ta cũng phải thấy cái này chứ không phải là tất cả những cái bài kinh trong đó đều là 100% là của Đức Phật không phải có những bài của ngài Sáu Lợi Phật, có những cuộc tranh luận của chúng rằng thì nó cũng thành kinh. Thì đương nhiên là các vị Thánh A-la-hán không nói sai rồi Thì để nhớ lại những lời chư Phật thì chúng ta phải thấy được những điều như vậy Tức là tùy cái, cái khả năng chứng đắc Nhưng mà thường chứng quả A-la-hán ở trong cái cõi này Vì Đức Phật đã xuống cõi này thành Phật Cho nên các vị Thánh A-la-hán chứng thánh quả trong cõi này Thì không còn sót bài nào của Đức Phật nói mà các vị này không nhớ Đây là cái điều mà chúng ta phải thấy Tức là tất cả vị Thánh đệ tử của Đức Phật nào thì đều nhớ rõ lời thầy mình dạy hết, rồi vượt qua cái cái cõi khác thì cái định phải sâu hơn để nhớ lời chư Phật ở các cõi khác giảng thuyết. Và có những khi ở trong cái 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 định đó mà các vị đã nghe đã hiểu tất cả bài pháp của chư Phật ở cái cõi khác rồi á, thì cái tuệ của mình nó cũng khai nhưng mà để đem dạy lại cái cõi của mình đang ở. Thì khó lắm, rất là khó, trong lịch sử thì chúng ta thấy chỉ có Ngài Long Thọ thôi Chứ còn các vị Tổ khác, các vị Thánh khác không có không có lấy những cái bài kinh đó Về để chuyển thành cái ngôn ngữ của người ở cõi của mình Thì đó là một trong những cái mà nó hiếm hôi Như bài kinh Quang Nghiêm là quá hiếm ở trong cái cõi người của mình rồi Nguyện cho tất cả chúng sanh làm Pháp Sư tu hành đạo vô tướng tự trang nghiêm với những diệu tướng phải thật sự nhọc trong cảnh giới vô tướng, đó. thì chúng ta mới thấy cái vẻ đẹp kỳ dĩ ở trong cái cõi giới của Thánh Đây gọi là dùng cái vô tướng trang nghiêm đó mà sự thật Ở đây những cái đẹp đẹp này là của Phàm, cái nhìn của hòa mình thôi qua tới chư thiên mấy này nó không biết Ba cái dạng bạc kim cương của mình thành rác, tao không biết cái này thành gì. À? <cười> mấy cái đồ quý của mình nó trời mua mất tiền chết rồi lên tới cõi trời hả mấy ông coi cái này là rác. Mấy cái đồ rải rải dưới đi sợ dính chân dơ <cười> Cho nên những cái đẹp cái cõi mình không có ra cái gì trên đây dùng cái từ là trang nghiêm. Mà trang nghiêm thì nó phải dùng cái không phải là giới đức, không phải là giới đâu Đừng có dùng trang nghiêm giới đức Coi chừng nó cũng là ở cái tầng rất là thấp Mà cái sự trang nghiêm ở trong cái tuệ giác á, Cái đẹp ở trong cái trí tuệ đó đó, Cái sáng, cái đẹp, cái rực rỡ Cái vi diệu ở trong đó Thì người người phàm như mình tưởng không có nổi Ở đây dụng từ là nhập trong cái cảnh giới vô tướng Rồi thì mới trang nghiêm các diệu tướng Trang nghiêm các diệu tướng chứ không phải là cái tướng bình thường, những cái tướng vi diệu nhiệm mộ á, được trang nghiêm trong cảnh giới vô tướng. Mình dùng cái từ diệu tướng là quá, vượt quá những cái đẹp đẽ bình thường theo cái nghĩa của, của thế gian à. Nhưng mà ở trong cảnh giới vô tướng thì mới thấy được những điều này. Tại ra các vị thánh nào mà ở trong cảnh giới vô tướng rồi thì tam giới này không còn cái gì là đẹp. <cười> còn gì để đừng nói cõi phàm cái cõi của mình là cõi phàm không có vàng những cái cõi mà đẹp đẽ cõi trời vô sách và cõi trời sách giới là nó kinh khủng lắm cho nên trong kinh mà nhiều khi mình phải dạy mình khi mà nhập định rồi thì phải vượt tức là không dừng lại ở các cõi thì tới cảnh trời vô sắc nó đẹp lắm, tất cả mọi cái nó đẹp lắm, ở đây không có nghĩa lý gì rồi, ở đây cõi phạm mình trở Trời dục giới còn không có so được với cõi trời sắc giới Những cảnh giới định ở nơi đó nó kinh khủng và những cái đẹp kỳ dĩ của nó chúng ta không bao giờ chúng ta tưởng nổi Còn ở đây thì các vị Thánh, các vị Thánh là dùng cái cảnh giới ở trong cảnh giới vô trướng mới trang nghiêm được cái diệu tướng Ở trong đó mới thấy được cái cảnh giới vi diệu đẹp đẽ nhiệm màu ở trong đó chứ còn không phải cảnh giới đó thì không ai có thể tưởng ra được Chỉ tới cảnh giới đó mới có thể hiểu được nổi thôi Và ở trong cảnh giới đó thì nó phóng vô lượng quang minh Và khéo vào tất cả các Pháp Tức là trong cảnh giới vô tướng đó đó Thì dùng cái từ là phóng quang minh Tức là dùng cái trí tuệ, cái sáng suốt của cái, cái sự giác ngộ đó Để thâm nhập vào các Pháp dùng cái nghĩa nó cái nghĩa nó giống vậy tức là giống như ánh sáng đây cái chiếu à, chiếu một cái vật gì đó nó thấu suốt nó nó không còn bị che tối chỗ nào thì mình tưởng tượng kiểu như vậy giống như ban đêm chúng ta lấy đèn pin chúng ta soi thì nó sáng như vậy nhưng mà trên thực tế ở trong cảnh giới đó mà nếu một người thâm nhập vào thì ở trong cảnh giới huệ đó thôi tức là cái nhãn huệ như nãy mà nói huệ nhãn đó, đó thì tự động tất cả mọi thứ đều được rực sáng như cái tuệ mà họ đang đang giác ngộ vậy đó cái huệ đó mới được gọi là huệ nhãn đó tất cả mọi thứ đều được chói sáng như cái sáng của trí tuệ giác ngộ của vị đó nó tự nhiên như vậy chứ không phải là ở đây gọi là phóng quang minh rồi à, à, Khéo vào các pháp Không có gì, không có phóng quang minh này đâu Quang minh nó tự rực rỡ Chiếu sáng ở trong tất cả những cõi giới Cảnh giới mà các vị đã Nhập trong cái định đủ sức để có thể Bao trùm tới đâu Thì nơi đó quang minh chiếu sáng rực rỡ Tất cả các pháp đều hiện như cái sáng Của trí tuệ giác ngộ của vị đó Được gọi là huệ nhãn Được gọi là huệ nhãn Thì ở đây là Vô ở cảnh giới vô tướng Rồi là kinh khủng lắm rồi đúng không Thì ở nơi đó xuất hiện những cái diệu tướng và cái quang minh Làm cho tất cả các Pháp đều được chiếu sáng như diệu tướng quang minh như vậy Nguyện cho tất cả chúng sanh làm đại thân Pháp sư thân lớn đầy khắp tất cả quốc độ Nổi mây Pháp lớn, mưa những Phật Pháp lớn Thì bây giờ không phải là Thứ nhất là không có rời cái, cái thật Pháp, không có rời cái cảnh giới giác ngộ và không có sở hữu một tướng riêng Ở trong cảnh giới vô tướng mênh mông vĩ đại đó Tức là, là cái thân thạch Thì ở trong cái cái thân đầy khắp tất cả các quốc độ Ví dụ như quốc độ cõi của mình đi Một cõi nước của mình Nhưng một cõi nước không phải là nước Việt Nam là Một cõi nước là một cái cõi người của mình đó, Được gọi là một cõi nước gọi chung chung đều là một cõi nước thì cái hành tinh này được tính cái cõi nước của mình là hết tất cả nhân loại của mình được xem như là một cõi nước, được gọi là một quốc độ, được gọi là một quốc độ. Thì qua một hành tinh khác có một chúng sanh ở cái cõi nước đó được gọi là quốc độ thứ hai. Và cứ mỗi hành tinh có một cái cõi nước có một chúng sanh sinh sống như vậy thì hàng hà số hành tinh như vậy. thì vậy là ở à, đây nguyện cho tất cả những Pháp Sư có thân lớn đầy khắp tất cả các quốc độ Quốc độ nào cũng thấy thân của các vị này hết Thân các vị được tràn ngập và hư không và tất cả các quốc độ đó Và cái sự tràn ngập đó nói Pháp thì giống như là nổi mây lớn và mưa một trận Pháp lớn cho tất cả chúng sanh các lồi các cỏi đều nghe Thì ở trong cái bài ví dụ của, của dự Pháp Liên Qua thì Đức Phật cũng nói Bài Pháp của Đức Phật giống như trận mưa lớn thì cây lớn nó sẽ hấp thu nước Cái kiểu của cây lớn, cây nhỏ nó hấp thu nước của cái kiểu cây nhỏ Và cây cỏ nó cũng sẽ hấp thu nước mưa đó Theo cái cái khả năng của nó Thì bài Pháp Đức Phật nói không phải là dành cho một căn cơ Mà rất là nhiều căn cơ Mỗi người hiểu một cách Mỗi người hiểu một cách Tùy theo trình độ tu tập của mình mà hiểu một cách Thì gọi là cây lớn, cây nhỏ Thì ở đây dụng từ là nó đầy khắp quốc độ Như một cái trận mưa Pháp lớn thì khắp tất cả chúng sanh muôn loài đều được thấm nhuần mua pháp đó tùy theo cái trình độ và căn cơ của mình. Nguyện cho tất cả chúng sanh làm hộ pháp tạng. Hộ pháp tạng pháp sư dựng thắng tràn hộ trì Phật pháp, khiến biển chánh pháp không phiết giảm. Thì không chính thức thành thành pháp sư mà là hộ pháp tạng pháp sư. <cười> Người thiếu pháo, một người à, hộ Thì à, giống như sao đây, mình, mình tưởng tượng là trong mấy cái đại giới đàn của mình đó Trước đại giới đàn có cái ông thầy công dân, ông vô, ông dựng cái lưỡi ông tiêu <cười> trước cái đàn tràng vậy đó Thì các vị hộ pháo trạng này dựng cái tràng khoan à, bảo cái gì, giống như là à, trang nghiêm cái đạo tràng như vậy đó, thì như là ở trong không gian này sẽ dựng cái tràng phan của vị Pháp Sư đó, thấy không? Thì khi mà các vị Thánh cũng ở các nơi hoặc là các vị Chư Thiên ở các cõi đều thấy cái tràng phan của vị Hộ Pháp Trạng này dựng lên thì biết là chuẩn bị trong một cái thời Pháp của một vị Pháp Sư ở trong đó thì người ta mới, uh, mới biết đi tới. Vì vậy là mình bây giờ chuẩn bị uh, Hát ở cái xã mình thì cái là một là dán cái, cái, cái tờ thông báo Hai là xe nó đi nó rao vòng vòng vòng, vòng vậy đó Đêm nay là nó biểu diễn gì cái gì cái gì vậy đó Nó cũng giống vậy thì các vị hộ Pháp trạng là sẽ dựng cái thắng tràng lên Và cái thắng tràng đó là hào quang rực rỡ chối sáng bao nhiêu cõi nước thì bao nhiêu cõi nước nó sẽ thấy rằng ngày đó giờ đó có vị Pháp Sư giảng là do cái ông này cũng uy tín ổng dựng Pháp Tràng của ổng là cái hào quang chiếu sáng của ổng. Bao nhiêu cõi nước sẽ nhận biết rằng ngày đó giờ đó có vị Pháp Sư đó giảng Pháp ở nơi đó. là cái vị hộ Pháp Tràng Pháp Sư là cũng kinh khủng thôi. Uy tín đủ để có thể làm rực rỡ chói sáng bao nhiêu ngàn cõi nước. Tùy theo cái lực. Anh à, vị đó nếu mà lớn thì hàng hàng triệu hàng tỷ cõi nước có thể là được hầu quan nó chiếu sáng và nhờ hầu quan đó họ thấy rằng ngày đó giờ đó giống như bản thông báo là có vị pháp sư đó giảng ở cõi tà bà của mình vậy đó. Thì như vậy là đúng ngày giờ đó thì các vị ở các cõi đó một là nhập định để hướng tâm về nghe hay là là bay tới cái chỗ vị pháp sư đó để nghe nghe hai cái. Ba là vị pháp sư này. Biết được cái vị hộ pháp tràng này đã dựng cái pháp tràng lên Chiếu tới bao nhiêu cõi nước nha? Thì vị pháp sư này mới dùng cái thần lực của mình Nói một loại ngôn ngữ để thông hết tất cả các cõi nước đó <cười> Có nghĩa là người hộ pháp tràng mà cái sức thần thông đủ Để có thể dựng cái pháp tràng lên nó chiếu một ngàn cõi nước thì vị Pháp Sư đó sẽ dùng cái thần lực thuyết giảng của mình dùng một loại ngôn ngữ để đến một ngàn cõi nước đó nghe trong giờ phút giây đó. Nó có ba dạng học Pháp, <cười> chúng ta mới thấy ba dạng rồi. Một dạng thì ở nơi đó mình đã nhận được cái Pháp Tràng rồi. Thì nhập trong định để có thể thông cõi quốc, tức là không còn khoảng cách nữa. Nhập trong định để từ cái chỗ của mình, ví dụ cách cái chỗ của vị Pháp Sư là một ngàn năm ánh sáng đi. Thì cái khoảng cách rất là xa nếu mà đi phi cơ phản lực mình thì không biết là tới mấy mấy ngàn năm sau mới tới, <cười> đúng không? Thì liền cái đó nhập định và nhập định thì không còn khoảng cách của hai cõi nước, tất cả các cõi nước đều được thông đồng như nhau, thì lúc đó là ông kia nói gì là mình nghe cái đó, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là vận thần lực để tới cõi nước của ông Thầy đó nghe, đó là cái thứ hai. Và cái thứ ba thì vị Pháp Sư đó sẽ dùng cái lực của mình À, đi tới tất cả các cõi nước đều chuyển thành ngôn ngữ của tất cả các loài các cõi đó để cho chúng sanh cõi đó nghe Đó là cái thứ ba ra học Pháp ở trong cái Pháp giới nó khác lắm, khác cái cõi mình <cười> cái cõi mình. Thì bây giờ ở cõi mình có một cái là gì Bây giờ ở đây mà giảng trực tuyến thì những người bắt được cái sóng của Chùa Long Hương thì ở đâu cũng có thể nghe đúng không Giống như là là cái đầu tiên mà nhập định là thông đồng cõi nước rồi đó cõi <cười> nước nó được thông với nhau ở đây nói lời nào thì ở bên mỹ họ bắt trúng cái đài chùa long hương giờ này thì họ nghe nó giống như vậy thì các vị mở cõi nước khác cũng vậy khi mà dựng cái cái cái, cái thắng tràn lên đó mà hào quang đã chiếu tới cái cõi của họ rồi thì họ biết ngày đó giờ đó phút giây đó đây vị này thuyết pháp thì bên đó họ nhập định để họ nghe thì lúc mà nhập định thì vị này nói là rót vô tâm của họ Rót cho tâm của họ đi họ nghe, họ nhận hiểu. Tại ra học Phật Pháp nó cũng có nhiều chuyện lạ lạ. <cười> Mà cái này nói chuyện giống như là gì ta? Nói chuyện thiên cơ. <cười> nó không giống ai rồi, không biết có hay không nữa nha, <cười> khó tin. <tình. cười> Nguyện tất cả chúng sanh là Pháp Nhật, Pháp Sư được biện tài của Phật. Khéo nói tất cả các Pháp, Pháp Nhật tức là cái pháp nó giống như là mặt trời chiếu sáng tất cả các cõi quốc gì đó. Thì như vậy là à, như chư Phật nói thì thì vậy là muốn cho cái vị pháp sư này đó có cái khả năng thuyết pháp giống như Đức Phật tự tại giống như Đức Phật mời sáng mình nói là tới cái pháp nhãn đó. Nguyện cho tất cả chúng sanh làm diệu âm phương tiện pháp sư khéo diễn nói vô biên pháp tạng đó, cái này là là cái mà mình nãy mình nói đó. Tức là những cái vị mà đủ sức để có thể sử dụng cái dự âm, ví dụ như bây giờ mình nói ở đây đi nha. Mà khả năng của mình nói hết các cõi trời dục giới nghe và một số cõi trời sắc giới nghe, một số cõi trời vô sắc giới nghe, hiểu chưa? Thì như vậy là trước khi lên pháp tòa Trước khi lên pháp tòa thì vị này sẽ gọi là gì Mở cái tâm mình cho tới những cái chỗ mà mấy vị có thể nghe được Và dùng cái lực tâm mình tác động khởi niệm Để cho các vị đó đúng ngày đó, giờ đó, phút vậy đó là Mình sẽ nói chuyện cho các vị đó nghe Hiểu không? Phải thông báo, phải thông báo bằng cái gì đó Thì mình mới giống như dựng pháp tràng vậy đó Nếu <cười> cần giống như dựng pháp tràng thì phải thông báo thì đến giờ cái cõi trời đó đúng ngày đó giờ đó họ sẽ sẽ yên ở một chỗ và hướng tâm tới cái vị pháp sư đó để nghe. Đó là cái thứ nhất, hoặc là họ có khả năng nhập định, hoặc là họ có khả năng đi tới đây, đi tới cái chỗ vị pháp sư đang giảng. Chỉ vậy là họ sẽ tới và họ sẽ ở một cái vị trí của họ ở để đủ để có thể nghe hoặc là vị pháp sư này dùng cái dịu âm đây là phải dùng cái dịu âm này dùng cái dịu âm của mình à, đến một cái cõi trời sử dụng ngôn ngữ cái, cái, cái loài trời đó để có thể các vị trong cõi trời đó có thể nghe được thì đây là dụng từ gọi là sử dụng cái dịu âm đó. mà không phải một cõi đâu mà nhiều cõi có những cõi nó thấp hơn loài người Thì ví dụ như đang ở cõi người của mình mình nói chuyện như vậy để mình người người của mình nghe và người của mình có thể hiểu Nhưng mà xuống cái loài thấp hơn thì không phải là ngôn ngữ của loài người là cái thứ nhất Cái thứ hai cái tâm thức của họ ở một cái tầng thấp hơn Cho nên người đó sẽ chuyển cái ngôn âm của mình ngang với cái tầng của cái chúng sanh ở cái loài thấp hơn Nếu lên cõi trời cao hơn cái tầng tâm thức của loài người, thì họ sẽ sử dụng cái ngôn âm của họ ngang cái tầng trời, ngang cái tầng tâm thức của loài trời. Ví dụ các vị trời ở dục giới, các vị trời ở sắc giới, thì họ sẽ chuyển cái ngôn âm họ ngang cái tầng trời đó để cho các vị cõi trời đó có thể nghe và hiểu được chánh pháp. Tùy loại, tùy tầng độ khác nhau, tùy tầng trí tuệ khác nhau, mà ngôn âm đó nó sẽ tương ứng với cái tầng tâm thức. Để khai mở cho tất cả Cái tầng tâm thức của tất cả các loài Các cõi nghe trong một buổi Nói pháp đó Đó là một cái dạng Thành ra là sử dụng mà Diệu âm để mà Làm phương tiện khéo diễn nói Vô biên pháp tạng Vô biên pháp tạng Không phải là vô biên cái bài pháp Nếu bây giờ Cái vị pháp sư đủ sức Để thông một ngàn gõi và một cõi này một trình độ Một ngàn tâm thức khác nhau Thì cũng trong một cái sát na đó Nói một cái bài pháp đó thôi Thì tự động cái ngôn ông nó sẽ Sẽ thay đổi thành Một ngàn cái tầng tâm thức Của một ngàn cõi đó để cho một ngàn Chúng sanh ở một ngàn cõi đó Nghe tương ưng với cái trình độ Tâm thức của mình để hiểu chánh pháp của Đức Phật Mà tầng này là tầng rất là khó Mấy vị mà thánh mà phải dùng cái từ là Thánh mà thuộc về Thánh lớn <cười> Các vị Hồ Tát lớn thì mới đủ sức này còn thường thường là chưa Các vị mà à, Thánh quả A-la-hán một vài đời, năm mười đời Thì các vị chưa có dùng cái loại này nổi Tức là ví dụ nha Các vị Thánh, A-la-hán thì muốn thiết pháp một cái cõi nào đó Thì các vị sẽ nhập định Nhập định để có thể thấy được cái trình độ căng cơ của cái cõi đó thì Ngài dùng toàn lực của mình thuyết Pháp cho một cõi thôi Chứ nhiều cõi các vị lo hán chưa làm được Nhưng mà các vị là, các vị Thánh Bồ Tát thánh bồ tát lớn thì có khả năng nhiều cõi Và Đức Phật thì thôi vô biên vô số cõi không thể tính lường được Thật ra một bài Pháp trong một cái sát na của Đức Phật thôi Thuyết thằng Hà sao số các cõi là như vậy Mà muốn được đạt được cái diệu âm này thì phải là những người chứng Thánh rất là... Nhiều, gọi là nhiều đời chứng thánh đó mới có khả năng đó nguyện cho tất cả chúng sanh làm đáo vĩ ngạn Pháp sư dùng trí thần thông khai tạng chánh pháp Khả năng mà đáo bị ngạn tức là sang bờ kia. Tức là nói những cái pháp mà vượt thoát cái người nghe là ngộ có thể ngộ liền. Để cái này là rất là khó. cởi mình thì điều đó hiếm đó. trong cái thời Đức Phật cũng vậy. Ừ, Đức Phật thuyết một thời pháp thì cũng có một số chứng tu đà hoàng tư đà hàm, À, nà, cũng trong thời Pháp nó có khả năng chứng tới đó Và, và gọi là cái gì Hiếm hoi Có một vài vị chứng A-la-hán và Đa phần là họ sử dụng những công phu tu tập Khai thị thì ngay đời đầu tiên là chúng ta thấy là Có vị A-la-hán đầu tiên đúng không? Ngày a nhã Kiều gần Như chứng A-la-hán nghe bài Pháp đầu Ở Trung Kinh ít có nhắc Vì rất là hiếm Đa phần là Đức Phật khai thị riêng anh em mà gọi là đáo biển ngạn Pháp Sư, là cỡ Đức Phật mới gọi là đáo biển ngạn, tức là ở bên cái bờ giác tuyệt đối Ở trong cái cảnh giới giác ngộ tuyệt đối, vượt thoát hết tất cả những lòng mê sanh tử luân hồi gọi là đáo biển ngạn, tức là qua bờ bên kia Mình dịch cái nghĩa theo kiểu qua bờ bên kia tức là qua bên bờ giác Nhưng mà cái cách diễn tả bờ giác bờ mê này dễ bị hiểu lầm lắm <cười> Mình có thể hiểu cái từ đáo biển ngạn, tức là cái từ mà đã vượt thoát sinh tử trí tuệ vượt thoát sinh tử làm mê chứ không có bờ mê và bờ giác nữa Tuy nhiên là vị đó đủ trí tuệ vượt thoát của mình và dùng cái thần lực để khai cái Pháp tạng, khai chánh Pháp cho chúng sanh nào mà nghe được cái người mà nói chuyện để vượt thoát sinh tử và có thể hiểu cũng như thâm nhập thì có thể chứng thánh quả liền tức là đó là những lời khai thị siêu xuất của những vị Đáo bị Ngàn Pháp Sư là những người khai thị thuộc cái dạng mà Đốn ngộ, đốn tu, đốn chứng Thì những người mà đủ sức để có thể ngộ liền ngay trong cái cái lời dạy đó Thì gọi là đáo biệt an Pháp Sư Nguyện cho tất cả chúng sanh làm an trụ chánh Pháp Pháp Sư để diễn nói trí huệ rút ráo của Như Lai Cái này nó cũng giống lập đi lặp lại giống như trước thôi An trụ trong chánh Pháp có nghĩa là thấu tột và thâm nhập Ở trong cái chỗ mà trí tuệ giác ngộ toàn triệt đó đó thì mới bắt đầu diễn thuyết. đa phần những vị thánh cũng như các vị bồ tát gọi là gì? nói chuyện mà không động lưỡi, nói chuyện mà không động lưỡi, cái kiểu kiểu nhà thiền nói chuyện mà không động lưỡi. Các vị chưa bao giờ động tới não bộ. Tôi nghĩ là sau này mình khoa học phát triển một tầng nữa. Họ sẽ dùng cái máy để bên cạnh để họ đo được là cái sống não của người đó hoạt động Hoạt động theo kiểu gì để ra cái sống âm gì Tức là ví dụ như bây giờ đặt vô mình thì họ bắt được cái tầng sống, dao động sống thức của mình dao động sống não của mình ở tầng đó họ phóng đại lên nó sẽ ra một cái loại âm thanh đó Và họ có thể thu âm được trong suốt uh, khoảng 5 phút, 10 phút Tất cả những cái dao động sống thức của mình là họ sẽ diễn dịch ra thành lời Thì cái việc này đã làm rồi, việc này đã làm rồi, việc này khoa học cũng đã làm rồi Nhưng rồi á, họ sẽ sử dụng máy ở một cái tầng cao hơn nữa Tầng cao hơn nữa, thì để họ đo não bộ của một người đang nói Này tôi tưởng tượng thôi nha (cười) Thì sẽ thấy rằng người nói chuyện họ sẽ không động não Thấy không? và người nói chuyện động não hai cái sống sẽ phát khác nhau trên máy liền hai người ngồi nói chuyện với nhau thôi hoặc là cho hai người nó đều thuyết pháp giống như nhau Thì sẽ có một cái máy cùng một loại máy nó phát hai cái loại sống một cái loại sống là ví dụ sống và dao động dao động là nó lên giống như sống này còn cái này nó nó không dao động luôn nó sẽ đi nghiêng giống như tim còn độc đó, thì cái sống tim nó nó lên xuống đúng không Đo tiện tiêm đồ, điện não đồ Điện <cười> điện não đồ hoạt động thì nó còn lên xuống Còn nó không hoạt động, nó đi đi vậy Cái là chuẩn bị đưa vào quan tài <cười> Thì chúng ta sẽ đo để có thể phát hiện được Cái người nói chuyện không dao động não bộ Thì chúng ta ngầm biết người đó là không còn xài cái đầu bình thường giống như cái người kia (cười) Thì mình biết rằng người này nói pháp mà không sử dụng những cái dữ liệu của của tâm thức Còn nói pháp sử dụng dữ liệu tâm thức là một cái tầng khác hoàn toàn Đương nhiên họ vẫn sử dụng ngôn ngữ của người phàm để có thể cho người phàm nghe Nhưng mà không xài trong dữ liệu của tâm thức, không lấy qua cái tầng tâm thức Cho nên không có tác động vào não bộ và không có tạo thành tức là nó không tác động cho nơ rong não bộ hoạt động để nó phát sinh cái sóng não phát sinh cái ngôn âm ngữ cứu để thành lời nói đây là một cái chuyện hoàn toàn khác đó thì như vậy là người nào mà có khả năng mà dùng phật pháp đó họ an trụ trong chánh pháp á dụng từ gọi là an trụ trong chánh pháp á thì họ ở trong cái cảnh giới tâm giác ngộ chứ không phải là họ ở trong cái kiến thức hiểu biết chánh pháp, hai cái này nó khác nhau à. Ở trong cái kiến thức thì họ sử dụng cái dữ liệu của ký ức. À đương nhiên là họ môi trong ký ức ra là ý thức bắt đầu phân biệt rồi mới tạo thành cái ngôn ngữ lời nói. Đó là đó là ý thức hoạt động còn đằng này là trụ trong chánh pháp không phải là ở trong những cái dữ liệu của kiến thức của ký ức môi trong ký ức ra để nói chuyện thôi trong cái chỗ nhớ của mình ra trong bộ nhớ của mình lôi ra để mình nói mà là người này đang trụ trong chánh pháp mình hiểu cái nghĩa trụ trong chánh pháp nó khác một chút nha chứ lâu nay mình nghĩ trụ trong chánh pháp là bây giờ mình hiểu chánh pháp rồi gì gì đó rồi bằng cái kinh nghiệm sống đúng chánh pháp mình sẽ đem tất cả những kinh nghiệm nó ra mình nói mình dạy thì gọi là mình trụ trong chánh pháp để mình nói nó không có lệch, tức là ở trong chánh kiến ta phải thấy biết đúng đắn mà mình nói. Còn cái kia là không phải trụ trong chánh pháp của kinh quan nghiêm hoàn toàn khác. Nói vòng vòng để mình thấy rằng ở cái tầng mà nó không phải là tâm thức và tác động vào tâm thức. Để tác động vào cái não bộ theo một cái tầng khác và nó sẽ rung động, nó phát sóng mà không phải là cái rung động từ ở trong ký ức của... Uh, a lại do thức được lấy ra từ mặt do thức lấy trong a lại do thức rồi mới qua cái cái ý thức ý thức sàng lọc rồi mới tác động vào nơ rong não bộ nơ rong não bộ mới ra cái lời nói trong ngôn ngữ là nó là một cái tầng khác hoàn toàn khác biệt tuyệt đối. Cho nên chúng ta thấy cái từ mà trụ trong chánh pháp của kinh quan nghiêm là tuyệt đối không phải ở bản tâm thanh tịnh trực tiếp điều khiển tâm thức là một tầng hoàn toàn khác và điều khiển cái thanh âm để phát ra ngôn ngữ khác hoàn toàn không có lệ thuộc không có lệ thuộc ký ức thì lúc đó mới được gọi là trụ trong chánh pháp (cười) không biết có thông cảm nổi cái này không nó khác dữ lắm nó khác nó khác tuyệt đối luôn khác tuyệt đối thì mình bây giờ mình học đúng phật pháp được rồi là mình học đúng chánh pháp rồi, rồi mình có tu tập rồi mình có kinh nghiệm bây giờ mình muốn nói chánh pháp là mình nương vào cái kinh nghiệm của mình tức là cái kinh nghiệm do công phu tu tập Rồi nó trở thành nó quân tập thành chủng tử nó thành cái ký ức bây giờ muốn nói là mình nhớ lại cái chuyện môi trong ký ức mình ra để bắt đầu nó mà không phải môi một cách bình thường trong cái a lại giao thức nó được mạt Na thức lôi đầu ra mà lôi đầu ra một đống sà nội vậy thì gọi là cái ý thức nó cũng sàng lọc nó chắc gọt cho nó vừa thành một câu một lời một chữ để mình truyền cho người khác nghe người khác hiểu thì đó là làm việc thuận chiều của thế gian <cười> thuận chiều thế gian còn cái này là trụ trong chánh pháp để mà nói tức là ở trong cảnh giới trí tuệ giác ngộ hoàn toàn không thông qua ký ức không có dùng ký ức không có dùng cái kinh nghiệm đã trải qua để mà nói hoàn toàn không có cái đó cho nên ý thức nó không có kịp hoạt động luôn Thông qua là gì Ký ức Thông qua ý thức luôn Ý thức không hoạt động luôn nữa Mà tác động vào uh, uh, Não bộ Để điều khiển não bộ Phát ra cái sóng não Để điều khiển cái thanh âm Thành ngôn ngữ Là một tầng hoàn toàn khác Cái này thì khó có thể giải thích Nhưng mà mình nói khác Ở hai chiều đó Rõ ràng là khác ở hai chiều hoàn toàn một chiều sử dụng ký ức, dữ liệu cũ, qua kinh nghiệm, qua học hiểu để mà nói Một tầng hoàn toàn không có dữ liệu luôn Không có dữ liệu Ví dụ như giảng kinh này thì theo mỗi một lời kinh, một chữ kinh Trước đây không có hiểu gì hết, không có từng đọc trước Không có đọc trước Và không về khi đọc cái đó thì cũng không phải nương cái ngôn ngữ đó để mình hiểu cái lời nói đó Nó cũng không phải như vậy nữa mà là thông qua ngôn ngữ đó thì mình thông với cái người, cái ý của người muốn nói nghe chưa? cái Người muốn nói là người xưa là gần như là câu thông được với cái tuệ của cái người mà viết thành cái ngôn ngữ này rồi đó, Thì vậy là cái tuệ của người đó trong lúc đó họ muốn nói cái ý đó nhưng mà họ sử dụng cái loại ngôn âm này Thì là khi đọc cái đó là tương ưng với cái cảnh giới trí tuệ của người đó để sử dụng cái, cái điều người kia muốn nói Diễn dịch lại cho cái người này nghe mà không phải là cái nghĩa của cái ngữ này nó khác nhau, khác nhau nhiều lắm. Cho nên là gọi là trụ trong chánh pháp để mà thiếp pháp <cười> thì là một cái chuyện nè, tuyệt đối nó khó rồi đó. ra nói mà an trụ trong chánh pháp để mà diễn nói trí tuệ rốt ráo của chư Như Lai á thì nếu mà dùng ký ức thì hoàn toàn nó là tâm của phàm phu không bao giờ nhập nổi cảnh giới chư Như Lai mà nói. Mặc dầu là thuật lại lời nói của Đức Phật trùng với tất cả những cái điều Đức Phật nói Nhưng mà bằng cái tâm phàm phu để nhớ Và sử dụng cái ngôn ngữ đó Khác nhau lắm Khác nhau hoàn toàn Tại vì sao? Tại vì còn trong cái Cái ký ức là còn trong cái che mờ Của ngã chấp Dù có nói đúng lời nói Cái như lai là không đủ Phát ra cái gọi là ánh sáng giác ngộ Các loài các cõi Họ thấy bị bít lấp Quý vị tin không? Cũng một câu đó thôi nha bởi vì nói pháp mình nói là nó nó còn nhiều chuyện nó mà nói riết nó trở thành cái huyền thoại gì đâu nó kỳ cục. <cười> nhưng mà đây để nói quý vị thấy rồi nha. Môn thầy cũng nói một câu này, môn thầy ngồi bên kia nói ok. Nhưng mà các loài các cõi nó sẽ thấy rằng cái này nó phóng ra một cái loại khối mù. Mặc dầu nói rất là đúng cái lời nói bên kia không khác nhau cái chữ nào nhưng mà nó được phủ bởi cái khối mù của tâm thức. Nó được bao bọc bởi cái nghiệp tập của người này ghê chưa? Nhiều cái nó để nó trở thành một cái sự bích lấp Mà không đi lưu thông được với các loài tâm thức khác Một người này cũng nói đúng cái câu đó Nhưng mà nó rực sáng và nó chiếu ngồi bởi cái ánh sáng Của cái trí tuệ giác ngộ của người kia Thì vậy là nó bùng vỡ và nó câu thông Cũng như nó xuyên suốt tới các loài các cõi khác nha những này hơi bị khó đúng không? Hơi 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 khó rồi đó Nhưng mà sự thật là như vậy đó. Cho nên á Những người mà có công phu tu tập Nó khác với những người học thức để nói hai cái nó khác nhau Chừng đó thôi đã khác rồi Để thể hiện cái nội lực của người đó nói chuyện khác nhau rồi Nhưng mà cái sáng và cái tối của câu nói đó Để tất cả các loại chư thiên Chư thiên chắc chắn là không nghe cái người chả học thức nói với gì Tên nó không nghe Ta tầm đó. <cười> Nó cũng nói hay dễ sợ Người ta vỗ tay rần rần Mà Chư Thiên không bao giờ nghe tên đâu Không có nghe được Chư Thiên không nghe ngôn ngữ của mình Mà Chư Thiên nghe qua cái ánh sáng chiếu sáng của mình Thì vậy là trí tuệ giác ngộ Anh chiếu sáng ở mức độ nào cao hơn tôi Thì tôi sẽ ngưỡng mặt lên để tôi học mà ánh sáng anh tối hù thì ở dưới chơi đi tôi không có rảnh để mà nghe, không có
1: nghe, không có nghe.
0: Cho nên nhiều khi tiếng pháp có mấy chục ngàn người nhưng mà người ta thấy tối hù. Các loại các cõi không học được. Đây là cái chuyện mà nó 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 tụng về cái dạng rồi nó ngoài cái cái vật chất rồi nói giống như là gì đó nó khoát nó nó nó, 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 nó khoét nói gì á. <cười> Nhưng mà đụng tới mấy cái này mình nói được Tại vì kinh quan nghiêm nói là mình để giải thích Để cho bà con thấy rõ ràng là nó có một cái gì rất khác Giữa người nói chuyện bằng tâm thức Và người nói chuyện bằng trí tuệ Sau này sẽ là một cái bài thi là (cười) (cười) Hãy diễn tả cái Thuyết pháp của một bậc giác ngộ Và người không giác ngộ Như thế nào Hả? làm bài đó đi <cười> làm bài đó <nữa. cười> là như hồi nãy từ đầu mình nói ví dụ như là cái người mà họ chứng thánh quả rồi á thì cái khả năng của họ thông bao nhiêu cõi hiểu chưa họ thông bao nhiêu cõi thì họ chuẩn bị thuyết pháp là họ sẽ dùng, chuẩn bị giống như là ví dụ như 3 giờ mình quýnh hồi cản mình thức nghĩa đúng không thì cái cõi đó họ sẽ sử dụng bằng một cái loại thông báo nào Để cho chúng dân ở cái cõi đó biết là giờ đó vị này thuyết pháp Thì tâm lực của người này đủ để đến tất cả các cõi đó rồi Tất cả các cõi đó đã nhận được Cái tâm lực của người này hướng về họ để chuẩn bị dạy dỗ họ Và họ bắt đầu hướng tâm về người này để họ học Bằng cách là họ sẽ sử dụng diệu âm để đến tới các cõi Và tất cả chúng sanh ở tại cõi mình để mà được nghe cái âm thanh của người này nói in như là cái ngôn ngữ của chính họ nói trực tiếp với họ nghe trực tiếp nghe từng người ở gọi khác họ nghe ví dụ phóng loa này đâu á <cười> nghe từng người <cười> và mỗi một người mất cười cái là mỗi một người họ tưởng tượng là người đó chỉ nói chuyện trực tiếp với họ thôi ở đây một cái loa cái mình nghe năm bảy trăm người là nghe mình gọi là nghe chung đúng không gọi là nghe chung nhưng các loài khác nghe khác với loài mình khi mà họ được nghe đức phật thuyết thì họ y như là ngồi đối diện trực tiếp để nghe đức phật nói chuyện chơi riêng mình thôi và rõ ràng đức phật cũng nói riêng cho người đó thôi tại vì mỗi một cái căn nghiệp khác nhau đức phật sẽ sử dụng một cái ngôn âm một cái truyền thông cho đúng người đó nghe chứ người kế bên nghe không được người kế bên đức phật sẽ dạy cái loại khác mà bao nhiêu chúng sanh trong tất cả cõi nước của Đức Phật đều dạy riêng như vậy hết luôn khi mà Đức Phật hướng tâm để giảng dạy. Thì đây là một cái điều học pháp rất là đặc biệt. Nó giống như sau này mình nói mình mình có pháp hội thiền á, thì cái người nào mà đứng lên mà có cái thắc mắc, thưa hỏi thì cái vị đó sẽ biết hỏi người cái bên, bên nghe hiểu chơi cho vui không dính, không dính tới người thứ hai. và chỉ có thắc mắc thật thì mới được cái sự khai thị thật mới có sự chuyển hóa thật pháp hội thiền sau này nó sẽ là như vậy đó đứng lên hỏi cái chuyện của mình mình có cái thao thức đó hoặc là mình đang công phu mình bế tắc như vậy tâm mình như vậy thì vị đó thấy đúng tâm mình sẽ gõ đúng cái tầng của mình xong là thôi người kế bên cạnh nghe chơi cho vui thôi bắt quá vỗ tay ăn mừng giùm người kia chứ còn không biết gì hết. <cười> không biết gì hết. đó là pháp hội thiền cỡ này là lớp học chung À, thì mình nghe cái kia chung Nhưng mà đặc biệt khi mà các vị mà bắt đầu nói chuyện cho các loài các cõi nghe Thì nó là một cái chuyện hoàn toàn khác riêng, riêng 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 Mặc dù nói nói một ngôn ngữ thôi Nhưng mà hàng tỷ chúng sanh trong cõi đó Thì một tỷ người đều đều thấy rằng Vị này trực tiếp nói cho họ Họ không có cảm giác là nói cho cả đại chúng nghe Như giờ mình ngồi ở đây mình cảm giác là cả đại chúng đều nghe một Một lời một chữ đúng không nhưng mà trong cõi kia là không có chuyện này, không có chuyện này, tuyệt đối không có chuyện này. Đi học Phật Pháp mình, ngồi trong chúng hội nhưng mà Phật nói cho mình nghe, Bồ Tát nói cho mình nghe. Và Bồ Tát sẽ dạy người kia kiểu khác, mình cũng thừa hiểu là Bồ Tát sẽ dạy người kia cái kiểu khác. Và bây giờ mình trực tiếp mình nghe cái kiểu khác, mình được nghe trực tiếp và chỉ có mình và người đó trao đổi để có thể học hỏi chánh Pháp thôi. Đó là một điều rất là khác biệt khi mà các cõi, các loài khác nghe được cái đạo lý của, của, của Đức Phật. Nguyện cho tất cả chúng sanh làm mà liễu đạt chư Pháp Pháp sư hay nói vô lượng vô tận công đức Liễu đạt chư Pháp thấu hiểu tất cả các Pháp Để có trí tuệ như sáng mình nói là có Có, có quệ nhãn, có Pháp nhãn Tức là thấu suốt đến sự thật của vạn Pháp Mà một Pháp sư mà thấu suốt sự thật của bạn Pháp Để có thể nói được vô tận cái công đức Thực sự nói về công đức của của mình Nó khác đúng không Rồi là công đức của các vị chư thiên nó khác Rồi công đức của các vị thánh nó khác Công đức Bồ Tát và công đức Phật khác nhau hoàn toàn Mà đủ sức để có thể thấu suốt Vô lượng công đức đó để diễn bài cho chúng sanh nghe Thì thì nói không biết tới cái cái kiếp nào cho hết <cười> Nói dùng cái từ nha, Không biết nói tới kiếp nào cho hết Tại vì bây giờ rồi ha Ví dụ như ngồi ở đây mà trở lại với một người thuyết pháp bằng học hiểu nói nè. Thì cái người học hiểu nói có thể là các pháp hội một ngàn người. Thì cái người đó có thể truyền đạt để cho cái một ngàn người đó hiểu thôi. Chỉ chừng đó hết, chấm hết. Nhưng công đức của một cái vị thánh nói thì lúc đó sẽ có một cái cởi thứ hai nha. Cũng cái thời gian đó Ngồi nói tại chỗ đó mà cõi thứ hai nghe đương nhiên cõi người mình vẫn nghe Nhưng mà cõi người này được vị này dùng cái lực Bằng cái công phu tu tập của mình Để tác động vào cái tâm thức Của tất cả những người nghe Qua ngôn ngữ là một chuyện khác Nhưng mà lực để tác động là một chuyện thứ hai Cho nên nó thường đó là Chúng ta nghe trực tiếp nó khác Nghìn trùng với cái nghe lại qua máy móc Tại vì cái lực của máy móc nó không còn nó không còn trực tiếp nữa mà là lực dán tế vời nó chỉ là cái cách diễn tả ngôn ngữ thôi còn lực trực tiếp nó là một chuyện khác hoàn toàn thì như vậy là một vị mà có được cái lực đó đó do công phu tu tập đó, thì cái lực tác động của cái cõi của cái cõi người họ đang nói hoặc là một cái cõi khác họ đang nói thì tất cả những cái người nghe những cái cõi khác đang nghe họ Họ rõ ràng là có khi họ bị chấn động, họ bị chuyển hóa, họ bị một cái gì đó nó khác Ví dụ như là lúc đó họ đang giải đãi, họ lơ lửng cái gì đó Nhưng mà lực tác động ở người này làm cho họ họ tỉnh ra và họ thay đổi cái thấy nhìn ngay tại chỗ Ngay khi nghe họ có thể thay đổi cái thấy nhìn của mình, thay đổi cái sự hiểu biết của mình Hoặc là bị chấn động hoặc là cái gì đó, thì cái đó là cái lực của cái vị Pháp Sư đó Pháp Sư có lực nó là một cái chuyện khác và giảng Pháp nó là một cái chuyện khác Nói Pháp là giảng sư hay là giảng viên nó là một cái chuyện hoàn toàn khác Giảng viên và giảng sư nói để cho người ta có thể ghi nhớ học thuộc lòng Còn cái việc chuyển quả là không bao giờ có Nhưng mà tới vị Pháp sư là bắt đầu có lực, có nội lực rồi Vị thầy của Pháp là bắt đầu thấu hiểu tất cả các Pháp Và khi thấu hiểu chân giá trị của tất cả các Pháp Họ có một cái lực khác hoàn toàn khi họ nói Pháp Thì ở đây là ngài muốn cho tất cả các cái vị pháp sư phải có cái sự liễu đạt tất cả các pháp để thuyết pháp đạt tới cái cái công đức. Công đức mà mà thuyết pháp Giảng để cho người ta hiểu, người ta nương theo người ta tu đó là cái dạng phước đức thôi. Mà nói pháp để có thể thay đổi cuộc sống của họ, nó thuộc cái dạng công đức hoặc là có thể thay từ Phạm thành thánh qua lời đó họ có thể ngộ luôn. Thì đó được gọi, mới được gọi là công đức Thật ra Thứ Pháp để cho người ta hiểu Thì nó là một tầng khác Phước Đức và rất là nhỏ Không có đủ lực, không có đủ lớn Không có được gọi là công đức Mà công đức vô lượng, vô biên của một vị mà Pháp Sư Là một cái chuyện hoàn toàn khác Nói chuyện bằng trí tuệ, bằng công phu Bằng sự thấu hiểu Công phu cũng chưa đủ Mà sự thấu tột tất cả các pháp tức là bằng trí tuệ thấu suốt tất cả các pháp và nói thì nó là một cái lực hoàn toàn khác đó. Nguyên tất cả chúng sanh là pháp sư không phỉnh dối thế gian hay dùng phương tiện làm cho mọi người vào thực tế. Pháp sư mà phỉnh dối thì thôi không có bạn. <cười>
1: Nghĩa>
0: Nghĩa ra không biết làm sao mà nên dùng từ không phỉnh giới thế gian tức là thường là các vị pháp sư đều là những người thấy như thật tất cả các pháp rồi. Tức là thấy chân lý rồi. Và họ nói cái kiểu gì cũng là chân lý Họ không bao giờ rời chân lý để nói Và không bao giờ nói quá với cái công phu của mình Và không bao giờ nói sai chánh pháp Không có bao giờ nói chuyện sai chánh pháp Để gọi là người ta khen mình nói hay hay cái gì đó Không phải hay vậy Các vị Pháp sư không có cái điều này Khi Pháp sư lên tòa vì mục đích khai mở trí tuệ cho thính chúng Ngoài ra không có chuyện thứ hai có chuyện thứ hai là câu chừng, nó không phải là Pháp Sư mà là cái gì á. <cười> nói Pháp vì cái gì á, vì muôn cầu cái gì đó thì nó là khác. Còn vì khai mở trí tuệ cho chúng sanh giác ngộ Phật đạo nó là một chuyện hoàn toàn khác. ở à ra đây không phải là phỉnh dối mà, ở đây mình có thể dùng cái từ là gì? Vì Pháp Sư không nói lệch với chánh Pháp á. Không có lệch. đây từ phỉnh dối nó nghe nó thấp lắm. Tại à nói chuyện thế gian mới cái chuyện dối trá này. Còn Pháp Sư lên tòa phỉnh giới là chuyện tuyệt đối là không bao giờ có Tại vì quý vị biết khi mà nói Pháp trước cái hội chúng Thì xem như họ chịu trách nhiệm với hội chúng Họ đang nói Họ chịu trách nhiệm một cách tuyệt đối về cái cái kiến giải cái kiến thức truyền tao của mình Nếu như mình nói sai Một người nhận hiểu sai Thì cái trách nhiệm lệch lạc hằng hà Sa số kiếp họ về sau là mình phải chịu trách nhiệm mà. Mình làm họ gọi là cái gì Uống công bẻ dạy Kiến thức của họ Lệch với chánh pháp không Mà người nào mà Nói đúng chánh pháp Thì sẽ chấn chỉnh lại cái thấy biết Sai lầm của người nghe Thay vì họ đã lệch lạc hàng ngàn kiếp Rồi bây giờ họ nghe rồi họ được Thấy nhìn đúng chánh pháp trở lại Thì một người thôi đã thấy công đức kinh khủng rồi Nói về công đức Phước đức đó. Sai thì quả cũng không lường mà đúng thì phước báo cũng không lường Những cái gì bề mặt nó lớn cỡ nào Thì về trái nó sẽ rộng chừng đó <cười> Nó thành ra mà đủ cái sức Đủ cái lực để có thể Mà truyền bá được chánh pháp cho người nghe Vào cái cảnh giới Phật đạo rồi cảnh giới thực tế ấy, Thì nó là một phần của, của trí tuệ giác ngộ Và tâm nguyện nữa Phước lực nữa Cộng nhiều cái Ví dụ như có một người nghe Nghe qua thôi không hiểu gì đâu. Ví dụ chúng hội chúng ta ngồi đây nghe, không mấy người hiểu gì hết. Nhưng đến hồi chúng ta sẽ nghe một cái vị giảng sư khác thuyết về những cảnh giới này hoặc là nói chuyện về cảnh giới tu chứng thì tới lúc đó mình mới thấy mình là ai chứ bây giờ mình chưa thấy đâu. <cười> Hay vậy đó. Không bao giờ lọt lỗ tai nếu mà chúng ta cảm giác nó có một sự lệch lạc Thứ nhất là vị đó học để nói thì lực không có đủ để tác động cho mình Thứ hai không có cái kinh nghiệm tu tập cũng không đủ sức tác động Thứ ba là năng lực thấu xuất pháp Họ không đủ lực Ví dụ sự bất pháp mà nghe thì bây giờ sẽ nhận ra được cái điều này Rõ ràng là lực không có Lực không có Lực không có Vì cái lực của cái người mà thấy đúng biết đúng nó là một cái nội lực Tiềm tàng ẩn chứa trong cái ngôn ngữ lời nói của người đó và kèm theo cái tình thương kèm theo nhiều 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 cái Chứ không phải là chuyện nói là nói đâu Không phải chuyện nói là nói Mình nhiều khi mình hiểu là mình nghe bài pháp Mình hỏi tôi cũng nghe ông thầy đã giảng rồi Hỏi nghe nghe cái gì Nghe cái gì Không <cười> phải khẳng định là nghe cái gì
1: <cười>
0: Thì ông thầy nó nói hay, đó, ừ, hay là hay cái gì Chứ mình nghe nó có một cái sự tác động nào Mình có hiểu không Ví dụ như mình đang thậm chí là Nói pháp theo cái kiểu nó không liên quan gì tới thiền định hết á hiểu không? Đang nói Pháp này là không liên quan tới thiền định đi bây giờ mình thử một bữa nào đó mình ngồi thiền đi Mình bắt bài Pháp lên Đương nhiên là bài Pháp không có dính gì, gì tới công phu mà đang tu Mà tự động mình nghe yên Thì chúng ta mới đo được cái lực lời nói này Nó xuất phát từ cái cảnh giới thanh tịnh tâm mà nói ra Mặc dù không phải là thiền định Câu nói đó không phải dính dáng gì cái chỗ mà đang tu hết á nhưng mà tự nhiên bữa đó mình hồi mình bất an quá cái Tự nhiên mình bắt tháo mình nghe cái Tự nhiên mình nghe mình an mà rõ ràng là mình nghe Thậm chí mình còn không hiểu lời pháp đó là cái gì luôn á Mà mình cảm giác rất là yên Thì cái lực của tâm của cái người nói đó Họ xuất phát từ cái cảnh giới yên tịnh Cảnh giới thanh tịnh hoặc là định lực để họ nói Mặc dù là lời nói nó không có dính gì cái của mình đang có Nhưng mà tâm của mình lại yên Nó khác nó khác kinh khủng lắm không có đơn giản đâu. Thế nhiều khi mình nghe giảng pháp mà rõ ràng là nhiều khi mình nghe vị này rồi cái mà giảng thì cũng chẳng hay ho gì nhưng mình nghe vị khác nghe nó hơi bị lạc lạc. Sao đó? <cười> phải nêm muối nêm mắm. <cười> Nói vậy đó, mà vị đó lại rất là nổi tiếng và nhiều người nghe, Nếu mình mà nhưng mà mình nghe rồi mình cảm giác mình nghe không không vô. Lý do là ở cái tầng tâm của họ nó tương ưng với những người mà họ đương nhiên là mỗi mỗi một người nó có tương ưng cái tầng tâm để có thể thu hút. Nhưng mà đã đi vào con đường tâm linh và hướng tới cái định lực, hướng tới cái trí tuệ giác ngộ thì tự động chúng ta sẽ khế ứng với những cái gì liên quan tới định lực và trí tuệ giác ngộ chứ chúng ta không có liên quan tới những cái điều khác được. đó là cái việc riêng của từng người. Còn những người kiếm kiến thức thì chúng ta sẽ thấy vô vị Khi mà chúng ta nghe những cái bài pháp nó chuyên môn Chuyên sâu theo cái kiểu của kinh điển này Thì chúng ta cảm giác nó có cái gì nó rất là khô Rất là không có dối, không có dối là gì Ngôn hành hợp nhất Tức là ngôn ngữ và chỗ sống của họ không phải là hai Thì quý vị sẽ nghe người đó nói pháp khác Còn học để hiểu mà chưa tu Gọi là ngôn hành không hợp nhất <cười> à, Chúng ta thấy rõ đúng không Thì cái đó được xếp vào cái dạng mà phỉnh dối thế gian Phỉnh dối Thế mình nói cái lời của người giác ngộ mà mình chưa có tu Ngôn hành không hợp nhất à, Thành ra nếu mình 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 phải giải nghĩa cái chữ mà gọi là pháp sư không phỉnh dối Là mình có thể nói theo cái kiểu này được rồi. Học hiểu để mà nói là kiến thức và mình học quá trời luôn, mình thuộc quá trời Mình có thể sổ một cái rẹt từ sáng tới chiều tối Toàn là những cái kiến thức mình đã từng học Nhưng mà cái người này nói nói rất là ít Nói khô khan, nói không có cái gì hết trơn Nhưng mà họ biết, họ thấy và họ đã sống được Cho nên họ nói bằng cái lời nói, bằng cái sức sống của họ Thì cái đó gọi là không dối thế gian Và chính cái điều này là điều Đức Phật nhắc nhở là Đức Phật nói là các ngươi À, nên biết rằng ta nói những điều ta đã sống được Và người nào mà nói được những điều mình đã sống được thì người đó được gọi là Pháp Sư không dối thế gian, ngôn hành hợp nhất Chứ còn nói ra mà mình, mình còn không biết đó là cái gì, tại vì lỡ mình học cho nên mình nói <cười> Thì đó là một cái dạng khác nó được gọi là dối thế gian Và chính vì vậy mà sử dụng cái phương tiện làm cho mọi người thấy được cái sự thật Không phải là những người đạt đạo, không có khả năng làm cho người ta ngộ đạo Này phải nói thật Không có khả năng đó, chỉ nói để cho người ta có kiến thức thôi tại vì mình đang nói ở cái bề ngoài của tâm thức chưa có đi sâu vào Tức là mình nói ở cái tầng gọi là hoạt động não bộ hoạt động nó bộ là cái tầng thấp để tạo ra cái ngôn ngữ của mình rồi là mới đi tới cái tầng của ý thức rồi tới mạng nam thức rồi tới ký ức rồi cái gì a lại giao thức tức là cái dùng trời của ký ức dùng trời của tâm thức và vượt qua dùng trời tâm thức tới người dụng của tâm vượt qua dụng tâm tới bản thể của tâm vượt qua bản thể, tâm, bản thể tâm tới cảnh giới giác ngộ của trí tuệ thì nó nhiều tầng nhiều lớp lắm mà mình đang ở cái tầng của não bộ tốt với này thì mình nói chỉ cho những người hoạt động não bộ nghe và hiểu hiểu thôi Chứ còn mà để cho thâm nhập thực tế thì rất là khó Không bao giờ có khả năng đó Nguyện như tất cả chúng sanh làm Pháp sư phá các chúng ma hay khéo rõ biết tất cả các nghiệp ma Đây là một trong những cái tầng trí tuệ khác nữa Có những cái người bình thường như mình thì mình không có tu, mà không thấy cái lực tác động của ai, tác động vào tâm thức của người nào để làm cho người đó thành cái gì thì mình... Thật sự cái này nó phải là một cái gì khác thôi. cái gì khác. Những người đi vào định bị lệch thuyền, mình nhìn người đó mình sẽ biết họ lệch bằng kiểu gì, và phải phá họ bằng cái gì. Tức cái lúc đó cái trí họ mờ rồi không có giải thích được đâu, không giải thích được phải dùng cái lực gì của mình để gọi là là ngăn chặn ở nơi tâm thức của họ không đi sâu vào cái ảo tưởng ảo giác gì đó là phải lực của tâm chứ không có nói không có giải thích thì nó không có nghe nó nói nghe phải làm cái gì đó với họ một cái hai cái rồi bắt đầu họ tỉnh thì họ tỉnh sau này giải thích họ sẽ hiểu rằng lúc đó họ lạc cảnh giới nào chứ lúc lạc cảnh giới đó nói họ còn không biết nữa mà họ không có tỉnh đâu không nghe nên đó là những cảnh giới đó được xem là những cảnh giới ma tức là chúng ta đi vào định mà không phải chánh kiến của Phật đạo không phải bằng cái trí tuệ bằng chánh kiến bằng cái chánh định đó. thì được xem là những cảnh giới mà bị lực tác động và nó dẫn dắt nó làm chủ đời sống mình thấy rõ ràng những người bị lệch thiền là họ bị làm chủ bởi một cái lực gì đó và họ không bao họ cưỡng lại được thậm chí là họ không cho ăn cảm thấy ngon hơn rồi họ không ăn nhiều ngày cái họ kiệt sức và họ cảm giác nó ngon hơn <cười> đó kiểu đó <cười> mình gặp một số người mình thấy rất là rõ và họ lệch cái kiểu đó và lệch cái đó phải dùng cái lực gì mới được chứ còn không không cứu được có những người mình thấy là thiền nếu mà không gặp mình là không ai cứu được không thể nào cứu được tại vì họ không thấy sâu ở trần tâm của họ ông này đang đứng ở đâu và họ bị cái gì Nhìn sâu vào tâm mình mới thấy là họ đang ở đâu Và họ bị cái gì Và dùng cái lực gì để cứ cứu thoát Lôi họ trở lại Xây chiều chuyển hướng ở nơi tâm của họ Để họ sẽ nhìn khác hơn là mọi chuyện nó sẽ khác Và không cần phải trị gì hết đó, Không cần phải <cười> phải dùng thuốc thần kinh gì hết, hết. <cười> Mấy cái chuyện này tôi gặp nhiều Gặp nhiều Mà thương là họ quyết tu Thật sự thì tôi rất là Ít khi muốn đụng tới trực tiếp với bất kỳ ai Những cái gì mà tôi hướng dẫn bắt người khác làm được là làm trừ trường hợp Tôi thấy quá, tôi làm cái gì đó để tôi chận được bằng cái lực của mình thì mình giữ được Còn ở lại là là họ phải, phải dùng cái lực tu để họ chuyển nghiệp Thì nó sẽ tốt hơn là mình sẽ làm cái gì đó để ngăn trở cái nghiệp báo của họ Thì nó sẽ bị đụng chạm tới nhân quả trực tiếp Thì nhiều chuyện lắm, nhiều chuyện mình sao mà nó muốn nói ra cái gì mà thấy quá rồi không thể nào mà để cho họ làm và họ khả năng họ không còn phấn đấu được thì bắt buộc mình phải dùng cái khác dùng cái lực của tâm thực sự để có thể giữ họ hoặc chuyển họ và trị cái đó thì cực lắm mất nội lực mất phải dùng cái từ là mất thần công lực <cười> chứ nội lực là không đánh đổi nữa. <cười> Cho nên đó là để mà thấy được các loại ma và tất cả những cái nghiệp ma Khéo rõ biết tất cả những nghiệp ma để có thể chuyển hóa cho mọi người quay trở lại chánh Pháp là Rất thật với quý vị là, là, là hiếm hiếm hôi lắm, hiếm hôi trong cuộc đời lắm Chúng ta mới có thể vừa à, lệch đường có một người ngăn chặn để có thể giúp mình quay lại Không phải dễ rồi mà nhất là đi vào công phu thiền định trời ơi bây giờ nhiều với phường thiền nhiều cái chỗ dạy tu quá mà tôi thấy tu xong rồi thiệt á. lên mây ở không ai đi dưới đất hết trơn <cười> thì người nào mà thật sự có duyên như mình nói nói chứ muốn giúp thì cũng phải có duyên và họ có duyên thì mình giúp ngọt ngào lắm không có duyên thì giúp hơi bị cực đó thì mình thấy muốn chuyển tâm muốn chuyển cái nhân quả người đó là phải quán sát rất là nhiều 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 và nhất là quán sát nhân quả của họ Và nhân duyên với mình Nó có hai cái Vừa nhân quả vừa nhân duyên Thì mình sẽ cứu thoát khỏi nghiệp ma Một cách rất là nhẹ nhàng Như là chuyện đùa Như chuyện đùa <cười> Còn mà không có duyên một dụng lực Để mà là nó cực Cực thôi cực thôi cũng mất công Nhưng mà vẫn có thể cứu được Thật ra là muốn thành Pháp Sư Mà phá các chúng ma Không phải dễ đâu á <cười> thuyết pháp nghe bình thường thì nó là chuyện rất là bình thường ví dụ như ví dụ như trong pháp hội này thôi nè có những người bị một số cái nghiệp chướng mà vô ngồi là tìm cách để chống đối không muốn nghe và thậm chí là họ sẽ nghe cái kiểu khác họ sẽ hiểu lệch nữa ví dụ vậy đi thì như vậy là cái vị thuyết pháp này phải đủ cái lực Đủ cái lực để có thể dùng cái từ Là gọi là trấn áp nghiệp chướng của họ Để họ có nghe đúng cái lời Và hiểu đúng cái lời vừa nói Là đó là một lực Chứ không phải giảng pháp bình thường Giảng pháp bình thường thì cái gì cũng có thể nói được Nói rồi thôi không có trách nhiệm Nhưng mà vì trách nhiệm với cái người nghe Từ đời này cho tới khi họ thành Phật lẫn chứ không phải trách nhiệm bình thường Không phải trách nhiệm xong buổi giảng Rồi hồi hướng xong rồi về. <cười> không có chuyện đó nữa mà họ trách nhiệm cho tới khi Người, người nghe thành Phật cho tới khi người nghe ngộ được chân lý, sống đúng chân lý, cho tới được giác ngộ giải thoát thì đó là trách nhiệm của một cái người giảng sư. Chứ không phải giảng đợi vỗ tay rần rần khen thầy giảng hay rồi xong cái được cái gì đó, <cười> được nổi danh nổi tiếng, đó là cái chuyện khác. Rồi ra một Pháp sư là hoàn toàn khác với giảng sư. Hoàn toàn khác cái giảng viên, tôi nói là giảng sư Và giảng viên là ở một cái tầng khác Bắt đầu tới Pháp sư là chuyện hoàn toàn khác Cho nên ở đây Bồ Tát cứ hồi hướng Cho Pháp sư thôi, chứ không hồi hướng cho giảng sư rồi <cười> hướng cho Pháp sư Pháp sư là cái người Mà gọi là đã thống Pháp rồi Tức là là một Bậc Bồ Tát Giác hữu tình là một hữu tình giác Thì mới được gọi là Pháp sư Đó, Thì vậy là Đủ sức để có thể phá Các chúng ma không đơn giản Gọi là cái, cái trách nhiệm một người thôi tôi Đừng nói nhiều một người thôi Nếu mà mình hướng tâm về người đó Để mình quán sát nhân quả người đó Và mình gọi là sắp xếp Cái đời sống của người đó Theo trình tự để tu tập Mà nếu như người đó thuận theo của mình Thì quá dễ đi đúng không Nhưng mà ma chướng nổi lên Bắt đầu nó muốn muốn làm ngược <cười> Thì bắt đầu mệt rồi đó mà bây giờ ông thầy phải phá được cái ma sướng đó thì không phải là chuyện đơn giản Nhưng bây giờ chúng ta chưa có tu á Chưa có đi vô sâu vô công phu thì chúng ta thấy cái chuyện này thường lắm Có tu và chúng ta có bị bế tắc ở trong công phu Chúng ta bị gọi là không thể nào ra khỏi cái cảnh giới tâm của mình được Quý thị thấy mình nhìn thấy những người bế tắc mình phải nói thật sự rất là thương Tại họ không làm gì được cho bản thân họ nữa họ sống sờ sờ họ không làm gì được xin lỗi là họ không có làm gì được luôn thậm chí những cái chuyện sinh hoạt bình thường họ cũng không làm được và vì mình thấy rõ ràng là sức khỏe là trí tuệ họ còn nguyên đó nhưng mà họ bị lệch tâm mà lệch tâm mà bị gần như bị khóa chặt trong cái vùng trời đó rồi họ ra không được mà lực yếu là không phá được cái này tại cái này mình đụng nhiều mình lý luận hơi nhiều cũng tiếu chỗ đó để mình thấy rằng là những người công phu theo đạo phật nếu mà cái duyên của mình đây dụng từ là duyên thôi chứ cũng không thể nói mình chọn lựa nổi đâu thiệt á cái duyên của mình đúng với chánh pháp là một cái, cái phước duyên nhiều kiếp của mình cái thiện căn nhiều kiếp của mình còn không mình kiếm thầy tàu lao binh gì đó mình tu một thời gian cái mình mình không biết mình là ai luôn <cười> và cái đó mình thấy là đi chữa cực chết luôn á phải dễ gì kiếm được cái người mà đủ sức để phá được ma chướng chúng có đủ sức đâu mà những vị pháp sư nó không phải là Là mật chú nha. không phải không khó tu mật không cần tu mật cái lực của mật chú nó còn làm cũng là một cái lực nhưng mà nếu những người này mà bị tác động bởi cái lực của mật chú hay là bởi cái lực gì đó thì vị pháp sư này cũng phải hơn nó mới có thể sẽ chuyển còn yếu hơn là đầu hàng yếu hơn là bó tài đó. nhưng mà nhìn thì sẽ biết tức là gặp mặt nhìn chúng ta sẽ biết được là người đó đang bị cái đó và Tháo gỡ bằng cách nào Nhưng mà giải thích không được nữa Những người không còn làm chủ không giải thích được nữa Thì thì đó là một cái chuyện khác rồi đó Sử dụng tâm tuyệt đối Và tâm nào mới chiếu phá cái gì Và chuyển được nghiệp gì Thì cái đó là cách riêng Cái đó là không có thể nào mà uh, Nói người ta hiểu được Nhưng mà sau đó người đó hết, Hồi đó qua cái cua đó đó Họ mới thấy uh, rõ ràng là được cứu thoát cái chuyện đó nó lớn lắm, mình mà thoát được cái cảnh giới, thoát mấy cái cảnh giới này thiệt đó. Không phải còn cái ngôn ngữ gì để nói hết trơn ra khi mà chúng ta dụng công mà bị kẹt trong công phu đó, Mà cái phước mình còn thì mới gặp được một cái người có cái đạo lực Đây phải dùng từ là có được cái đạo lực lớn để có thể trấn áp được ma nghiệp của mình Chứ nếu không là chúng ta bị lệch đường đó. Mà cuộc đời của tôi tôi thấy hồi Hồi mới xuất gia tôi gặp ông Thầy Ông đã từng ngồi thiền ngày này quá đêm nọ Bữa đó ông leo lên cái bàn ăn ngồi kiết già Xưng ta là Phật đi tụi con tới lại đi tôi nó rồi xong rồi <cười> Mà mình không có cái chức, đúng không? hồi đó mình đau lắm Mình là một cái người mới xuất gia mà Thấy vị sư huynh mình như vậy Đứng đó mà rơi nước mắt Mình làm cái gì được Không làm được, khó chịu lắm Không giúp được Và sau này rồi thì Bà hồi mặc áo bắt tông Bà hồi có cái khắc sĩ Rồi đi không biết đi đâu, về đâu Bây giờ thì cũng không biết đi đâu luôn rồi Nhiều chục năm quá rồi Rất là tinh tấn Mà một người trí thức mình trí thức tu thì họ tu tốt lắm, mình cuối cùng bị không biết sao mà nó bị trục trặc. Lúc đó mình nhìn thôi, nhìn nhìn thôi chứ không có làm thì được. Mà với vậy mà có tu với gì nhìn mấy cái cảnh đó nó, nó đau lắm, vì nó đau lắm không có thể nào mà ngăn trở được. Tôi nhớ cái chuyện mà đến khi mà mình có có được chút chút nội lực rồi thì cũng khoảng năm năm chín mươi mấy đó. Xin lỗi là vị thầy này cũng mất rồi Trước khi nhầm Thất ổng nói ngon lắm Tôi vô chiến này là tôi bay ra Rồi rồi nó nói kia Mà thiệt á Tôi cũng đứng tôi rình con nhầm Thất Trời ổng đi bước bước thiếu điều ổng đạp bể cái quả địa cầu này Nó <cười> công phu kinh khủng lắm Nhìn thấy thèm lắm Phải nói là công phu thấy rất là là thương Rất là thèm Râu chừng 2-3 ba tuần 3 ba tuần bảng ba tuần tự mở cửa thất đi ra thằng này có bốn cái nanh <cười> tức là không thấy ai cũng một nanh đó <cười> mấy vị lãnh đạo cũng một nanh luôn cũng may là ông chỉ không thấy tôi không có nanh <cười> buộc tối tôi phải vô thất liền mà cái ở thiền viện mà vô thất là coi như là phạm quy đó nếu mà không thể không cứu, mấy cái trường hợp không thể không cứu Tôi phải dùng cái lực gì để tôi đọc, không, cái, cái kiểu này không có được Ra ngoài mấy chị lãnh đạo cũng chạy tót láp hết mà <cười> Ai cũng một nành với ổng hết rồi Nói gì được, trời ơi Điều đó tôi phải vô với một huynh đệ nữa, huynh đệ kia thì ổng trong cứu Mình phải dùng cái lực riêng của mình để mình trấn áp Cái 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 nghiệp ma đang hiện ra rồi Nói chung là lúc đó là cũng hai người Xong cũng tỉnh lại sẽ cung phấn mất khoảng gần 3 tiếng đồng hồ mới tỉnh đó, toát mồ hôi, <cười> ngoài lạnh trời cũng tỉnh lại, tỉnh lại cũng cười cà cà nữa, còn còn thấy một năm đâu nói hết
1: rồi.
0: Bởi vì vậy là phải 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 dùng gần như là tất cả những cái tâm lực, những cái tình thương, những cái đạo lực gì gì đó dùng hết mới có thể cứu thoát ra mấy cái chuyện này. Thưa quý vị chưa có đi sâu vào công phu mấy cái chuyện này chúng ta chưa có gặp mà khi gặp rồi mình thấy không không chịu nổi, có những người, họ quyết tu quá chứ không phải là họ không có quyết tu như mình sống tèn tèn ở cái chùa này mình không có tu thì chuyện rất là bình thường, chuyện đau khổ về việc tình duyên hay chuyện nó thường lắm, nó thường lắm có thể gỡ ra được nhưng mà bế tắc cái kia trời cứu, không có ai có thể cứu được và cuộc đời sẽ điên loạn, sẽ dẫn dài, hàng hà sẽ kiếp mê mờ luôn thì đó là cái mà mình thấy phải, phải dùng lực thôi chứ không thể nào không có dụng, mấy trường hợp đó tôi ít khi nào mà có duyên gặp mình, ít khi nào mình dừng tay nó phải bắt buộc phải làm bằng mọi giá, bằng hết khả năng của mình cứ cũng không được. Thì mình lúc đó mình tính sao chứ còn gặp mấy trường hợp mình khó bỏ quạ lắm. Những người tu thường thường thì không cần đâu Tại vì họ khởi cái nghiệp thường, <cười> <cười> nghiệp thường không phải là nghiệp ma, thì không cần nhưng mà đụng tới nghiệp ma quý vị thấy nó kinh hoàng lắm. Có những người nhập thất mà tôi thấy là nửa đêm một hai giờ mà mình không có xuất hiện là người đó chết Thì sau này tôi bắt cái người đó viết lại cái nhật ký rồi quý vị đọc quý vị sẽ thấy những cái chuyện đó mà Một hai giờ khuya đó, nó mới nghẹt hỏng nó trời ra cơ <cười> Thường thường nó cũng mình cũng chết theo nó đó, chứ đừng có nói chuyện trong cái lúc mà mình cứu họ thiếu điều nó lấy đá nó đập vô đồ mình đó <cười> Nó kinh khủng đó, nó mất độ đó đó. Nhưng mà những cái nghiệp đó nếu mà cái lực yếu là chịu chết Đứng nhìn nó, nó chết thôi chứ còn đừng có nói chuyện khác Đứng nhìn nó chết mà Phải giải cứu được để thoát khỏi cái đó là phải dùng tất cả những cái gì Chứ không đơn giản đâu, không có đơn giản Thật ra là thiệt đó, ở đây mà dùng cái từ pháp sư phá các chúng ma không có dễ Cả chúng ma, ví dụ như cả một cái chúng của mình đang tu tập, mỗi người một nghiệp. Và như vậy là mỗi một nghiệp đó thì nó sẽ tương thích với mỗi nghiệp ma, một người sẽ bị tác động bởi một cái lực ma thôi là kể như thiệt là, 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 là không biết thành cái gì luôn. <cười> Nhưng mà nhờ sự gia trì hộ niệm có Tam Bảo gìn giữ rồi cảm theo cái lực gia trì tâm của cái vị Thầy để gìn giữ một cái người tu tập thì nó là một cái lực khác hoàn toàn chúng ta nhìn thấy thường thường là mình được ăn được ở được sống yên được tu tập yên nó là chuyện rất là bình thường thế thì chúng ta chưa có đi sâu vào nội tâm không thấy được những cái điều này đâu khi mà quý vị mình đi vào những cái đoạn bế tắc á tôi nói bế tắc rồi á hả là rất là khó chịu mình đang rất là đau khổ mà nó cứ tới đó rồi nó tiếng không được nó lùi không được ra không được vô không được sáu tháng trời mình ở trong cảnh giới đó cho nên sau đó rồi thật sự là tôi có phát nguyện nếu mà tôi có cái duyên để có thể giúp được những cái người bị kẹt trong công phu là tôi sẽ làm bằng tất cả mọi giá của mình dù đổi mạng tôi cũng phải đổi tại tôi ức sáu tháng trời bị rớt trong cái cảnh đó gỡ không có ra không có làm gì được hết á nhớ tới là mình rất phải dùng cái từ là bị sôi trào lên khó chịu ghê gớm lắm tại vì mình chưa có trải qua những cái cảnh giới đó thì mình thấy cái chuyện đó nó thường nha khi quý vị trải qua cảnh giới đó quý vị nó bị bế tắc hoàn toàn cuộc đời của mình nhích một chút nó không được rút lui cũng không được rồi cái gì chứ thấy cái cảnh đó chúng ta chưa rớt vào hoàn cảnh bế tắc bế tắc cuộc sống thiếu tiền thiếu bạc bệnh hoạn gì đó nó nhỏ lắm nó nhỏ bằng một phần tỷ của cái cảnh giới đó ai trải qua đi rồi mới biết là mình ta đến xây mình cũng không được quý vị thấy nó tắt đến cái độ mà mình tưởng tượng như là nó đúc nguyên cái khung sắt vừa với cái thân của mình vậy đó nó cứng ngắc nghe là xây trái xây phải cũng không được cúi đầu nhẹ cũng không được ngửa mặt lên cũng không được hít sâu cũng được thở sâu cũng không được nó 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 kinh lắm trời cứu mình lúc đó, đó mà lúc đó phải dùng cái từ là gì thiện căn thiện nghiệp hằng hà sa súy kiếp dồn lại mới có thể bứt phá ra được rồi phải mất sự phấn đấu luôn liên tục Với 6 tháng trời mới ra nổi Những cái giai đoạn công phu Quý không có tưởng nổi đâu nếu chúng ta đi sâu vào công phu Gọi là những cái khúc quanh thật sự Mà những cái phút đó mình Sau đó rồi mình thấy nếu như Một vị thiện trí thức mà gọi là Khá có công phu Tức là nội lực tâm linh họ đủ lớn Họ khỏ mình trong lúc đó nhảy vọt Gì gốc Bởi cái khung đó rồi vừa vẻ khung đó là 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 quá wow, hằng hà sai số những cái tầng cảnh giới tuyệt vời Mà trí tuệ khai mở hoàn toàn như vậy là cái sức phấn đấu để qua cái đó là nó cực lắm mà thiện căn không lớn không qua nổi ngang đó là cuộc đời xong á xong cái đó thì hằng hà sai số kiếp xong khổ mà gọi là suốt những cái ngày tháng đó không có ngày giờ nào không nghĩ là ra lỗi đánh một cái bực cho mày đi á kinh khủng lắm mình không chịu nổi mình không phải chịu nổi muốn cắn lửa chết liền tại chỗ mới đã nó tại vì nó nó, nó kinh khủng lắm mình cỡ thử mình cắn rồi <cười> cắn cho chết nó đau <cười> buông ra <cười> nhưng mà cái đau của thằng chát cũng chưa có soi gì với cái kia chưa bằng một phần triệu của cái bế tắc công phu nữa nói gì chứ nói tới công phu là thiệt nó ướt nước mắt nó rất là 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 nó khó chịu lắm, quý vị không có thể nào mà gọi là hít thở bình thường được. Một giọt nước nuốt không trôi mà tới lúc đó nó nghẹn là một giọt nước quý vị uống cũng không được. Đừng có nói làm cái gì khác hóa công đó, đừng có nói là là, 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 là là xả ly cái gì lúc đó mà ly được đi, tôi ly rồi. <cười> ly được là tôi ly rồi. Không có được. Không có dùng vậy được. Mà chắc chắn là mình không có sai. Mình cũng biết trách với cái tuệ của mình Mình biết là mình lúc đó không sai Chỉ phá vỡ nó thôi Chỉ cần sự phá vỡ thôi Vậy mà không ai có thể giúp mình Thì quý vị biết đứng trước cái cửa tử Mà không có một người có thể giúp đỡ mình Thì lúc đó mình mới thấy là Mình mình hiểu được cái gọi là cái, cái, cái tự lập Cái tự lực ở trong công phu đòi hỏi nhiều cái lắm nói thiện công phước đức nhân viên cũ rất là nhiều và may mắn là cái khúc đầu phát nguyện á bởi vì nói đi nói lại tôi vẫn nhắc là cái phát nguyện trước khi công phu phát nguyện thật sự chuẩn trước khi công phu dùng để khi cái bế tắc mình chỉ dùng tới cái chuyện đó thôi mình mình đương nhiên là đau khổ lúc đầu thì hoang mang sợ hãi sau đó thì đau khổ xảy ra tương tục từng sát na một không còn sợ nữa Tức là sau dần 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 mình kiểm tra hết tất cả những công phu mình thấy lại tất cả những cái việc mình làm mình thấy nó không có lệch, không không sợ hãi sợ nữa, nhưng mà cái bức bách để làm đau khổ lời ra không có được, không có được cái chuyện tù ngục tôi thấy nó cũng còn, còn nhẹ hơn. Đó những người bị tù bị tối rồi, rồi từ năm này và tới năm kia tôi thấy bị trói tay đó chân thôi cái tâm hồn họ chưa có bị trói <cười> nó, nó khổ nó chỉ khổ cái thân xác rồi còn ở này bị tắt luôn cả thân tâm đó là một chuyện rất là khó mong rằng là chúng ta sẽ sẽ gì đó đừng có bị lạc vào những con đường của thiền định muốn cho mọi người được học được có những cái cái thế nhìn Nói chứ quan nghiêm mà học tới chừng này rồi thì cái những cái thấy nhìn của quý vị nó đã thoát đi rất là nhiều cái cảnh giới. Đến hồi quý vị công phu đi rồi quý vị sẽ thấy rồi tới chỗ này mình mình thấy rồi. Nó <cười> lạ vậy đó. Bây giờ thì mình chưa có cái gì ghê gớm lắm đâu nhưng mà qua những hết những cái bài quan nghiêm mà mình đã học. Những cái cảnh giới tu chứng mình đã điểm qua rồi. Vì vậy là tới hồi mình chứng mình đắc mình được cái gì đó Mình thấy lúc đó là nó sẽ tự trả lời là chỗ này không phải chỗ kia chưa đúng Rồi quý vị đi vào công phu quý vị sẽ thấy điều này Và bây giờ ngược lại là chúng ta học cũng vậy nữa Nếu quý vị học bên ngoài Thì quý vị cũng sẽ thấy rằng cái chỗ này nó không phải Với cái cái điều mà chúng ta đã được học Ở trong bản kinh quan yêu Nó là một cái điều rất là đặc biệt Bây giờ chúng ta nghĩ không
1: Chủ nhật chừng sau chúng ta sẽ gặp lại Hãy subscribe na